0: Guten Tag Guten Tag Ich, ja, ne, ich, ja. ich dachte, wir machen Pause Wann? Jetzt?
1: Podcast Pause Letzte
0: Jetzt hast Woche. du doch wieder Lust, ne? Da- ja, klar Es hat sich ein bisschen was angesammelt Ich muss es aber tatsächlich aufschreiben Sonst hätte ich jetzt schon wieder nichts zu sagen Oder zumindest Nichts Bereicherndes <lacht> Lappen. Ich habe mir, hab mir vorhin die Notizen angeguckt und habe gedacht, ach ja, okay, wow, das fandst du spannend.
1: Das wolltest du unbedingt erzählen,
0: ja, 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 ja. Vergangenheits-Marius, du junger Naiver. Nee, was ich aber gut finde, weil ich hier ein bisschen äh, unnötig Sonnenbrand hatte und ich will noch nicht so viel Sonnencreme nutzen, ist so eine UV-App und die zeigt ja. dir halt die Hochzeiten von UV an und ich versuche immer so die Hoch-UV-Zeiten dann zu vermeiden, draußen zu sein. Aber moderat halt trotzdem draußen zu sein, weil du willst ja trotzdem Vitamin D. Ähm, und hier ist dann niedriges UV in einer Stunde. Also das ist dann eh egal. Aber ich habe halt echt gemerkt, so Hoch-UV-Zeiten und dann um 16 Uhr bin ich dann so müde. Da geht dann gar nichts mehr. Der Tag ist dann kaputt. <lacht> äh, das ich, da ich, also auf Müdigkeit habe ich keine Lust und halt auf Hautkrebs. Aber in der Reihenfolge. Zuerst mhm. Müdigkeit und dann... Ja, Hautkrebs. ja, klar. Macht Sinn. Zuerst Müdigkeit, dann also. kommt ganz lange nichts. <lacht> Und dann kommt Hautkrebs. Hm. Ähm, ist nicht schlecht. UV gibt viele Apps. UV irgendwas. UV Lens heißt sie. Die Empfehlung. Haben wir irgendwie einen Code? Wir haben den Code Maris27. Kriege ich 5 Euro pro Anmeldung. Geil.
1: Nee. Ja,
0: äh, ja was wir Aber davon? weiß man nicht irgendwie. Also auch so, ja
1: okay. Von 12, 1 bis vielleicht 3 oder so. Ist halt die Und? Zeit, wo es am meisten ballert.
0: Manchmal weiß man es, manchmal nicht.
1: Ich weiß das eigentlich immer, außer ich werde halt abgelenkt und dann hilft die Apps auch, App auch nichts mehr.
0: Dann hilft die auch nichts mehr, nee. Ist vielleicht trotzdem eine kleine Erinnerung, für mich zumindest.
1: Wäre das ein guter Grund, um ähm, sich eine Apple Watch zu kaufen? Um äh, halt live informiert zu werden, ähm, was gerade
0: wichtig ist? Nein, ich suche aber gerade die Connection. Ich, worauf willst du hin?
1: Ich weiß nicht. Ähm wir hatten es mal von, ähm dass du mal darüber nachgedacht hast, dir eine zu kaufen, aber noch nicht so ganz. Ähm Jede Woche.
2: <lacht>
1: <lacht> Einmal. <lacht> so nach dem Aufstehen so, ja, wir haben schon hart gearbeitet, so ja. und jetzt, jetzt hast du dir schon
0: verdient, Äh, Nö, Nö. aber Kopfhörer habe ich mir neu bestellt, was auch das Timing war, weil ich den einen AirPod im Fluss verloren habe oder am Fluss. Es ist ungünstig, also dieses Apple-Case von den Airpods ist aus der Tasche gefallen, dann ist das Case aufgegangen, die Airpods sind rausgefallen und am nächsten Morgen, nachts habe ich dann gemerkt und dann bin ich nochmal morgens hin im hohen UV-Licht und habe dann einen wieder gefunden und den anderen aber nicht. Und das Blöde ist, aber er ist an, also es hat sich verbunden mit dem Handy. Das mhm. heißt, er war irgendwo da, aber ich habe ihn nicht gesehen. Das hatte ich auch letztens. Das ist schlimm. Das ist wirklich schlimm, ja. Also, und dann irgendwann war der Akku leer und ich konnte ihn da noch nicht mehr orten Jetzt ist halt nur einer weg. Weil der Teufel denkt sich halt, äh. nee, nee, wenn zwei weg wären, ja, würde es akzeptieren. Wenn einer weg ist, das ist ja wie zweiter Platz.
1: Also es ist ja viel schlimmer als ein Weideweg. So diese ja. Unvollständigkeit, die du dann sehr, die ganze es Zeit...
0: nur einer. Du bist so nah dran.
1: Oh, ey.
0: Ja. Aber doch so fern. Trotzdem war es wert an dem Abend, weil es hat gewittert. <lacht> wir waren im Fluss, also wo der Fluss gestaut wird, da baden. Wir sind no- noch mal zurück und noch mal zurück, weil es so, alles wirklich abhängig macht. Ähm, und wir haben es jetzt immer auf den Abend gesetzt, weil das Wasser ist abends entweder ein bisschen wärmer vom Fluss, also ich glaube, das ist es, plus der Körper ist halt aufgeheizt und dadurch ist es angenehmer. Weil wenn wir morgens gegangen sind, es war unerträglich kalt, unerträglich kalt. Es war, un- es war fast unmöglich, zwei Minuten auszuhalten. Und jetzt, ich saß da gestern sieben Minuten im Wasser auf dem Stein äh, und ähm, ja, schießt einem dann irgendwann den Kopf weg. Aber der Körper wird dann auch warm und dann wird es auch angenehm. Also das Wasser wird ja nicht wärmer wie manche dann denken, sondern der Körper wird dann wärmer. Ja,
1: genau. Der klare Gebirgspach wird so, fängt so ja. an zu Bubbeln. So.
0: Ja, weil er hat mich dann irgendwann gefragt, äh, er nee, hat dann irgendwann gemeint, oh, das Wasser wird wärmer. Ja, genau. Wir habe die Heizung aufgedreht.
1: Ja, das ist schon... Aber bist du dann, kannst du dann gut schlafen? Weil theoretisch, ja, Kaltwasser,
0: Dopamin ja, mega ja. erhöht und pipapo. Kann ich nicht sagen, ob das irgendwas macht. Weiß nicht, weil ich schlafe eh immer gut. Also ich schlafe immer gut durch. Aber ich glaube, es ist immer so ein Unterschied, ob man dann morgens ausgeschlafen ist oder nicht. Mhm. Und ja, dass irgendwas macht, keine Ahnung. Ähm, ich, also währenddessen fühle ich mich auf jeden Fall besser. Und danach. Und wir sind dann, als wir dann nochmal zurück sind, ähm, wir gehen dann immer spätestens raus, wenn wir anfangen zu zittern im Wasser. Weil das halt echt weil du gehst raus, es ist dunkel, dann trocknest du dich ab, ziehst dich an und du frierst ja dann noch weiter. Aber wenn ich anfange zu zittern, ist für mich einfach, dann ist für mich ein Zeichen, dass ich rausgehe. Und das waren gestern, er meinte, es waren acht Minuten, ist dann genug. Also es reicht. Huberman Lab heißt
1: ja, wenn du zitterst, verbrennst du am meisten Fett, ne? Also darfst ja, du eigentlich nur die Sache raus. Nur die
0: Sache ist, wenn ich eine wir laufen dann eine halbe Stunde zurück und ich zittere dann die ganze halbe Stunde. Ja, das ist mega nervig. Ja. Das, ich <lacht> das ist auch an, super
1: anstrengend und so irgendwie unangenehm dann auch, gell? wenn man dann so super ja. lange noch
0: nachzittert. Ja, ähm also das Schlimmste sind halt die Hände. Ähm, wir waren dann irgendwann so schlau, haben dann die Hände aus dem Wasser genommen und dann war 98 Prozent von dem Schmerz weg. Und dann haben wir es ausgehalten. Also der schlimmste Schmerz ist an den Handflächen. Weil die halt, weil da halt gut, Das sind, ja sind halt diese Zellen, die Wärme ja, leiten Also ähm, ist ja, ja Hand, Gesicht, Flächen, Füße Und da sind auch die Ist ja auch bei Uberman genau andersrum, dass du über die Handflächen dich abkühlst Also ist ja auch logisch, dass die Füße und die Hände kalt werden Dann haben wir es zuerst rausgenommen und mittlerweile machen wir einfach so Im Wasser ähm, Und dann wird es nicht kalt Was? Ja, klingt
1: gut Ja, aber das das im Wasser machen klingt auch wieder so ein bisschen nach so... Ob das dann noch was tut, weil das dann ja so viel kälter als deine Hand ist, dass das das
0: schützt. Also die Handfläche ist zumindest weg. Für mich macht das einen Unterschied dann. Hm.
1: Ja, ich weiß nicht. Aber es ist halt super cool, dass du (lacht) diese...
0: Was? Okay.
1: Nicht, nicht gut genug. Wo ist die Studie? Ähm. Ja,
0: ja. <lacht> Wer sagt, dass das mit Handfläche besser ist?
1: Hm. Aber ist schon cool, dass ihr den. Also was, du hast gesagt, drei Meter weg, irgendwo da, äh, Wald, Berg und
0: dann seid oh, ja. ihr da. Also von hier sind es drei Kilometer hm. und nochmal drei Kilometer zurück. Wie lange hm. lauft ihr da, eine Strecke? Wie lange? Mhm. Es geht halt nur ein Berg hoch, ist dann so nach 35 Minuten hin, 30 zurück oder so. Ähm, vorgestern war es geil, weil da war zu so dritt und da war Sternenhimmel und du läufst halt durch den Wald. Und wir haben dann ein bisschen Taschendampe angemacht, weil, äh, weil der Weg manchmal ein bisschen weird ist und dir kloppt halt dann so ein dicker Stein an den Fuß. Äh, und dann haben wir Taschendampe angemacht und hast du so rechts und links so die beleuchteten Bäume gesehen und manchmal so blinkende Augen von Rehen ah. oder vielleicht von Bären, keine Ahnung. Und oben dann Sternenhimmel, das ist schon geil. Also es ist irgendwie so, keine Ahnung, die letzte Woche waren zwar extrem viele Leute hier von dem Nomadenfest, aber irgendwie hatten wir alle, die dort waren, so das Gefühl, je mehr Natur man hat, desto weniger braucht man irgendwie Menschen, weil irgendwie der Kontakt mit der Natur, als ob der schon irgendwas ausfüllen würde. Und dann hat man nicht mehr so das Bedürfnis, viel extrem viel zu sozialisieren, aber es gibt einem halt auch extrem viel ähm, allein im Wald zu sein, ins Wasser zu gehen. Das ist schon, das ist schon geil. Also es ähm, ist anders. Also ich finde irgendwie, entweder Berge oder Meer ist irgendwie special, aber Berge ist nochmal was anderes als, als Meer. Also nicht nur mhm. von, der, von der Form her, sondern auch was es mit dem Körper macht. Mhm. Berge sind was anderes als Meer. <lacht>
1: aber ich finde auch, ich würde noch, also ich sehe, finde ich auch teilweise special, je nach See, Wald auch cool, aber so die vier Sachen so, finde ich schon nice. Wenn man davon zumindest so eins, zwei in der Nähe hat, dass man sich da so mit der Natur ja. vollsaugen kann, ist
0: schon ultra viel ja. wert. Das ist irgendwie nie sättigend, als Locals auf Madeira zum Beispiel, jeden Abend ans Meer, weil es jeden Abend anders aussieht. Und die sagen dann nie, oh mehr, Sonnenuntergang, kann ich auch nicht mehr sehen. <lacht> Wenn du aber einen Film einmal gesehen hast, dann willst du ihn jetzt nicht nochmal direkt danach jeden Tag sehen ähm, für die nächsten Jahre. Also bei Natur ist es irgendwie was anderes.
1: Ja, deine, ich weiß ja, irgendwie als ich auf Korfu war, die, die Einwohner da, die waren so entspannt und äh, du hast gemerkt, die hatten keinen irgendwie Druck so, ach, ich, jetzt halbe Stunde am Meer und dann gehe ich zum nächsten Termin, sondern die haben dann da äh, den ganzen Abend gelegen und ähm, ihre dreistündige Mittagspause auch so ungefähr und ähm,
0: ja, waren was, da völlig... ist Griechenland, oder? Hm? Korfu ist Griechenland.
1: Ja. Ja, ist die grüne Insel, also die hat halt so, auch vulkanisch super viel ah. schön...
0: Schön. Mhm. Ja.
1: Was wolltest du noch unbedingt erzählen?
0: Äh, ich hatte die Woche so ein bisschen Testosteronanflug. Ich habe dir so ein Bild geschickt, wo ich ja. in meine, meine Hand gebissen habe. Und der Auslöser war: Einen Tag vorher hatten saß man so zu dritt zusammen und es waren halt so Zelte aufgebaut, wo es so spontane Talks gab von Leuten, die sich halt außerhalb von der Nomadenkonferenz Anmelden konnten und konnten halt, halt über ihr Thema reden. Und ich habe auf einen Talk gewartet. Ah ja, da ging es um dieses Fire Movement, äh, Financial Independence.
1: Republic, Republic Experience. Experience.
0: <lacht> ja, das war es wahrscheinlich. Retire early, genau. Ähm, <lacht> und da habe ich darauf gewartet und wir haben gequatscht, saßen zu dritt zusammen und dann kam so ein Typ und hat sich halt, wir saßen auf zwei Bänken und er hat sich so an uns vorbei, so an uns vorbeigegangen und hat sich. Neben einem Freund von mir gesetzt. Und er hat ihn so komisch angeguckt, also der, den ich kannte, dass ich dachte, okay, er kennt ihn jetzt anscheinend auch nicht. Ist jetzt mega weird. Dann hat er sich hingesetzt ähm, und ich habe irgendwas gesagt, wie, ja, das und das finde ich ein bisschen problematisch in der Lounge. Das ist so ein Teil vom Coworking Space. Und er dann, was ist problematisch? Und ich, hey, sorry, wir unterhalten uns gerade. Also sagte also ich wusste ich wusste nicht mehr, wer er ist und warum er jetzt da sitzt ähm, und habe dann gesagt sorry wir unterhalten es gerade gib mir gerade mal einen Moment und dann habe ich versucht weiter zu dann meint er wieder was meinst du damit und ich ey und ich habe dann innerhalb von drei Sekunden war ich so aggressiv dass ich zwei Möglichkeiten hatte <lacht> entweder <lacht> die eine <lacht> oder ich gehe weg und ich habe dann gesagt ich, okay ich gehe weg der Talk geht jetzt los und bin dann weggegangen ähm, ich habe dann danach gehört, dass er noch 15 Minuten irgendwie geladen deswegen war, weil ich einfach weggegangen bin. Ähm, bei mir war es dann nach einer Minute wieder gut. Ich habe aber trotzdem gemerkt, wie, wie schnell das geht und dass ich gar nicht darauf vorbereitet war, darauf zu reagieren, dass ich auf einmal so aggressiv wurde. Und er hat mich nicht in irgendeiner Art und Weise getriggert. Also doch, er hat mich erstmal getriggert, weil ich es mega respektlos und unfreundlich finde, sich nicht mehr irgendwie vorzustellen und so weiter. Ähm, und dann einfach reinzureden wenn mhm. es drei Leute unterhalten, du kommst halt gerade dazu, das ist an sich schon eine mega oh, narzisstische ja, Geschichte jeden ja, ja. auf jeden Fall, irgendwie hat er mich auf jeden Fall getriggert, aber eigentlich macht mir das nichts aus, wenn mich jemand wegen irgendwas triggert und ich bleibe dann ruhig, aber in dem Moment ging er mir persönlich einfach auf den Sack und es ging mir dann ein bisschen zu schnell, dass ich auf einmal so aggressiv wurde, deshalb habe ich gedacht, gehe ich war die bessere Alternative ähm, anstatt da irgendwas Dummes anzufangen. Aber ja, ich war ein, bisschen, war ein bisschen überfordert. Was hat der Mr. Testosteron denn da für einen Ratschlag?
1: Wie, also du bist dann... Und das, wo du dir in die
0: Hand gebissen hast, war, war dann nek- danach, Tag, als, ich ihn als gesehen darüber... Ah. Nee, als ich ihn gesehen habe. Und da ist er dann <lacht> an mir vorbeigelaufen und ich habe es nicht gemerkt und habe irgendwie Musik gehört oder so und reißte mir dann in die Hand rein. Für irgendwie eine Minute oder so. Ähm, aber es ist auf jeden Fall jetzt gut zu wissen, dass das manchmal so schnell geht, dass mhm. es nicht, wie ich dachte, du bist dann den ganzen Tag agro und willst jedem einen reinschlagen, sondern es gibt spontane Momente und da passiert es dann. Und das dann zu wissen, ist dann ganz gut mittlerweile. Ähm, dass dass ich nicht die ganze Zeit rumlaufe und jeden zusammenschlagen will, sondern dass es halt Momente gibt, wo es dann halt einfach aufkommt. Was ja mit Hormonen normal ist. Die sind ja nicht die ganze Zeit äh, aktiv. Aber anscheinend werden sie aktiv, wenn ich sie brauche. Ich meine, es ist ja schon lustig, also ist ja schon gut, dass so die Gedanken quasi so bewusst
1: sind dann zu dem Grad, ne? weil bei vielen, ja. vielen Leute würden ja sagen so, ach, ich habe nie Gedanken, dass ich irgendjemanden schlagen will oder Achso, sowas, ja. weißt du so, mm, ja. ah, okay, ein, ein, ein guter klar. Mensch also. Ah, Du bist das also, der Gute. <lacht> die ganze Zeit wussten wir nicht, wo der, wo der ist, dieser eine
0: gute Mensch. Ja, da ist er.
1: Ähm, da ist er. Äh. Ja, war nee. schon lustig, wie schnell
0: das aufkommt so, ne? Und, ähm, ich war so überfordert in dem Moment, es war... Mhm. Keine fünf Sekunden. Keine fünf Sekunden. Das war von nichts, also von, ich war an dem Tag so ein bisschen Grundanspannung, aber nicht aggressiv. Also von normal zu extrem aggressiv in fünf Sekunden. (lacht) Ähm, Wo halt auch gerade alles dazu beiträgt, weil ich im Prinzip alles dafür tue, nicht bewusst, sondern ich wusste halt einfach, dass dass so hormonelle Sachen bei mir halt einfach im Gleichgewicht gerade sind. Von daher, das hat nichts nur mit Ashwagandha oder so zu tun, sondern mit dem ganzen Konzept von alles, was halt dazu gehört Im äh, ja. ganzen Konzept von alles, sagen, was dazugehört. Dann, dann rate ich wieder eine Liste runter und jeder denkt sich dann nur, ja, cool, ja das ist also die Liste. Und ja, nee, weiß man ja, was, was das eigentlich ist. Äh, was ist das? Ja, ja. Okay. Äh.
1: Ja, aber es ist schon schon witzig so, wenn diese Aggression aufkommt und man der aber gar nicht so, also ich meine, du gehst der ja nicht nach. Also du du merkst die halt und die hat dich dann so ein bisschen so deine Gedanken gehijackt halt, so eine bestimmte Zeit lang. Aber das ist ja dann auch ruckzuck, je bewusster du bist halt so, umso schneller geht es ja auch weg. Ich hatte das auch letztens, wo mich einer angeschrien hat so, ne, ich ähm, ich schlaf so über die Straße, ne, so Paul in in seinem Element. Und dann sehe ich so, irgendwie so ein Auto auf so einem Kirchplatz stehen, wo du nicht parken darfst. Und ich denke so, okay, da steht ein Auto, ja. Und dann ist da so ein Typ, sieht so ganz ruhig da drin aus und auf einmal schreit der in sein Handy rein, also so von von gefühlt völlig zen da sitzen, schreit er auf einmal so richtig in sein Handy rein und dann setzt er sich wieder zurück ist wieder so ganz ruhig, oder dann schreit er wieder so mit Anlauf los, dass ich so denke, was ist denn mit diesem Los? Der muss dann immer zwischendrin processen, damit er weiß, auf was er wieder so richtig schreien muss. Keine Ahnung, lauf so weiter, guck noch so mal zurück, lauf weiter, auf einmal geht hinter mir diese Autotür auf ne, er schreit mir hinterher so, lauf weiter, was guckst du so, du spast und so weiter. Ich, ich gucke aus und muss nach hinten und denke so, keine Ahnung, in welchem Film bin ich. Ne? Ich habe dann halt so, keine Ahnung, angefangen zu lachen, bin weitergelaufen. Ich ähm, habe aber trotzdem natürlich so die, die hormonelle Response halt gehabt, so von wegen so, ja,
0: wir gehen da jetzt zurück und... Äh, Zeigen dem Lappen mal, wo ja. und so weiter. Ja. Ähm, aber ich dachte schon, dass... Oh nee, ich dachte es nicht, aber ich dachte schon... Nee, ich dachte es nicht. <lacht> es hätte ja sein können, dass du schon, dass du das schon so kennst, dass du das fast gar nicht mehr merkst. Aber du merkst es schon noch, ne? Ja, ich merke halt die,
1: also den rein biologischen Aspekt halt, ja, ja. weil Auge sieht irgendein Gefahrthema oder so und sagt, oh, mögliche Konfrontation. Hormone werden direkt ausgeschüttet. Da kannst du ja gar nicht... Äh, ja. ja gar nicht irgendwie, also weiß nicht, in Ecki kommt vielleicht nichts mehr auf oder so. Ja, ich, was weiß ich. Ja, aber, aber wann hat der
0: denn einen Grund, aggressiv zu werden?
1: Ja, eben, also dem seine ganzen Jünger, die da um ihn sitzen und lächelnd ja, nicken und genau. seine Hand
0: halten. Äh, also die ihn anschreien würden.
1: Naja, aber ist ja vielleicht auch nicht so. Ich meine, hat er ja auch, gab diese Geschichte im Restaurant mit dem Rollstuhlfahrer, ja, der ja. dann gegen eine Kellnerin fährt und so. Äh,
2: ja.
0: Also, also ich komme damit klar, dass das passiert, weil die Upside ist einfach besser. Also vor ein paar Jahren hätte ich nicht so reagiert, da ich dann, hätte ich dann zum Beispiel einfach nichts mehr gesagt und wäre sitzen geblieben oder wäre weggegangen und wäre passiv-aggressiv gewesen. Also mir ist es dann lieber, hm. aktiv-aggressiv zu sein um mich danach nicht schlecht zu fühlen, weil ich habe mich nicht schlecht gefühlt, ich habe nichts bereut oder so, als, als passiv-aggressiv zu sein. Und still zu sein und mich dann von ihm vielleicht auch noch fertig machen zu lassen, weil er merkt, dass ich passiv-aggressiv werde. Von daher ist mir das tausendmal lieber. Es äh, war nur inter- interessant zu merken. Ich habe auch gar nicht mehr darüber nachgedacht, warum das jetzt passiert ist, weil das mir einfach nicht wichtig ist. Ja, genau. Ja. Ähm, es, es kann sogar sein, dass es irgendein Träger war oder so in dem Moment, aber alleine Grundrespektlosigkeit fand ich schon Grund genug, äh, aggressiv zu werden. Ja, also ich meine, du bist, werden, ja, du bist nur ja auch nur gegangen. Gesellt. Also du hast ja dann nur... Ge- ja, ja, Wahrscheinlich ich ich hat das gemacht. auch gemerkt,
1: dass du... dass ja, du, ja. Er, er dich irgendwie abfuckt und so. Ja. Und ähm, Aber das rüttelt halt so Leute auch manchmal wach in die eine oder andere Richtung. Ne? Manche werden dann noch aggressiver und sagen, beziehen es halt auf sich und sagen, oh, der entwertet mich jetzt irgendwie. Hm. Äh, aber manche werden dann auch so ein bisschen so äh, ruhiger und... Ähm,
0: ja, und, ja. Ich gehe stark davon aus, dass es ein narzisstisches Verhalten war und dann denkt er auf jeden Fall nicht, dass es an ihm lag. Also ein ja, ja. Freund von mir hat jetzt, äh, zu dem hat er nichts gesagt, aber ich denke auch, weil er weiß, dass er mir das dann sagen würde und dann hat er sich so ein bisschen zurückgehalten, hat aber, er hat aber schon gemerkt, wie der andere noch ein bisschen aggro war ähm, hm. und mich die ganze Zeit angeguckt hat. Was ich nicht gemerkt habe, weil ich mich extra mit dem Rücken zu ihm gesetzt habe. Nicht ganz mit dem Rücken zu ihm. Das wäre auch dumm gewesen. <lacht> weil ich hatte ein bisschen die Erwartung, dass er zu mir kommt, deshalb saß ich so seitlich zu ihm. Mhm. Ähm, und da, nach zwei Minuten war ich, äh, habe ich mich mit den anderen Leuten über ein anderes mhm. Thema unterhalten, da hat sich dann erledigt. Mhm. wäre schon wieder aggressiv hier. <lacht> äh, ja. ähm, Ach, weil da war ein, ein Tag vorher war nämlich eine andere Situation, wo jemand auch, wo, ich, wo man auch hätte denken können, dass er aggressiv ist. Wir saßen also es hat auf einmal mega angefangen zu regnen nach einem Talk abends und dann sind wir bei so einem Kiosk haben wir uns unter den Schirm gesetzt mhm. und dann kam so ein anderer Typ angerannt und dann haben wir uns kurz so vorgestellt und nicht so und er meinte dann, ja, er ist halb Spanier, halb Deutscher und dann meinte ich, oh, halb, halb, also einfach so, ich habe es einfach so zusammengefasst und er ähm und er meinte dann, nur das sei vorsichtig. Also und ich dachte dann, war er war zuerst bei mir ein bisschen unnötig aggressiv und dann bei den anderen beiden auch. Und wir sind einfach so ruhiger geworden, überhaupt nicht aggressiv, weil wir irgendwie gemerkt haben, dass mit ihm irgendwas nicht stimmt. Und in meinem Kopf hat direkt, mein Kopf hat direkt gesagt, oh Dominanzspielchen. Ähm, weil ich dachte, irgendwas stimmt hier mhm. nicht. Und dann so die nächsten zwei Minuten haben wir uns dann hingesetzt, nächsten fünf Minuten, ich dachte dann, ja, Dominanzspiel, Selbstbewusstsein, sowas. Und ich wurde überhaupt nicht aggressiv. Und er hat trotzdem immer so komische Kommentare gebracht, aber es war eher so ein, wie so ein Welpe, der so jemanden anspringt und so spielen will. Also es war nicht die Aggression wie bei dem anderen, was ich auch an meiner Reaktion gemerkt habe. Und dann hat er angefangen, äh, drüber zu reden, also wir haben so ein bisschen angefangen, was wir gerade halt machen, dann hat er gemeint, ja, ist jetzt halt gerade hier um ein bisschen neue Leute kennenzulernen und auch um sein Unternehmen wieder anzufangen, weil er hat durch einen Krypto-Scam über 100.000 Euro verloren die letzten paar Wochen. Ich glaube ihm, so wie er es gesagt hat, er hat es nicht so gesagt, wie ich es gerade sage, aber so wie er es gesagt hat, glaube ich es ihm auch. Mhm. Also es ist so von von 90.000 auf 3.000 runter. Und dann hat sich natürlich auch sein Verhalten erklärt. Also klar, dass man dann in so einer Situation, wenn man es nicht schafft, passiv-aggressiv ist und dann alle anderen ähm, ohne Grund, ja, als Gefahr sieht und, und komisch mhm. anmacht. Also es war eine ganz andere Aggression als bei dem anderen Typen. Ähm, ich habe es dem überhaupt nicht übel genommen und wir haben <lacht> Facebook ausgetauscht, haben uns die nächsten zwei Tage mega gut verstanden, obwohl der Start so komisch war. Aber nichts davon habe ich ihm übel genommen. Und er hat sich auch entschuldigt und hat gemeint, hey, sorry an dem Abend, äh, mir hat es ein bisschen die Leitung durchgebrannt. Keine Sekunde, da bin ich aggressiv geworden. Obwohl er offensichtlich, aber er hat ja ohne Grund mich oder uns ähm, komisch angemacht. Es gab ja, wir haben ja nichts gesagt und nichts gemacht. Von daher war das eine ganz andere Situation. Ähm, Was mir auch gezeigt hat, dass ich nicht einfach jedem gegenüber aggressiv werde, sondern dass es schon Unterschiede gibt zwischen jemand ist passiv-aggressiv und jemand ist respektlos oder aggressiv. Ja, Immer diese aggressiven, ey. Immer ja, diese aggressiven Männer halt. Also bei Frauen hast du das halt äh, <lacht> komisch aggro werden. Also, hm. Hm. aber schon
1: äh, ja auch weiß nicht. Ich finde, du hast doch du hast gut ge- auch gelöst. So, ich finde, ich versuche immer so die Position, also die, wenn ich dann das Verhalten eingehe, obwohl ich die Aggression merke, also ich. Ich äh, ergreife das Verhalten, was ich mir wünsche, was ich für sinnvoll halte, tatsächlich in so einer Situation. Dann versuche ich immer danach, mir noch so ein bisschen so. Also, ich bin ja dann noch in den Emotionen drin, spüre noch die Aggressivität, aber ähm, merke dann so, ja, zum Beispiel, was du gemacht hast, einfach wegzugehen oder so äh, oder das so an sich vorbeigehen zu lassen und damit halt nicht in äh, Interaktion zu treten mit diesem mhm. äh, Quatsch dann in dem Moment, der sich da in der hin. Gedankenwelt abspielt von der Person.
0: Man kann es ja auch nicht lösen in dem Moment, was soll ich denn... Ja, also was... Wenn derjenige aggressiv ist, also... Soll ich jetzt auf ihn einreden, oder was? Ja, sei weniger aggressiv. <lacht> ah, danke. So funktioniert es. Entspann dich.
1: Akzeptanz. Ah, toll. Geh doch mal
0: ins Kalt- Geh doch mal ins Eiswasser baden. Mhm. Ja, einfach äh, länger
1: ausatmen als einatmen. Dann beruhigt sich ja, genau. dein überaktives Threat-System. Allem, und dann, kannst, dann
0: wirst du vielleicht wieder zum normalen Mensch. Was? Vor allem, wir wissen selbst, wie einen das aggressiver macht, wenn jemand zu einem sagt, beruhig dich mal. Ja, sei nicht so, wie du gerade bist. Ja. <lacht> das dann, ist das Rezept. Ja, sei mal entspannter, sei mal nicht so aggressiv. Hätte jemand noch aggressiver gemacht. Ähm, Was was ich ein bisschen drüber nachgedacht habe, ist, weil weil es waren ziemlich viele Menscheninteraktionen die Woche und ich finde es ziemlich spannend, dass ich unterschiedliche Dinge über mich selbst lerne, wenn ich sehr viel alleine bin, als wenn ich unter Menschen bin. Also es ist immer so ein bisschen, für mich war das so ein bisschen testen, ob das, was ich so alleine verarbeitet habe, ob das auch in der Menscheninteraktion funktioniert. Weil wenn es dann funktioniert, dann hast du es verarbeitet. Wenn es mit Menschen nicht funktioniert, man ist immer komfortabler, wenn man alleine ist. Es ist schwer, sich zu Hause alleine zu triggern. Ähm, Fast unmöglich. Klar, da hat man seinen eigenen Shit im Kopf, aber mit anderen Menschen, finde ich, merkt man dann nochmal mit einem anderen Verstand, ob der eigene logischerweise da korrespondiert. Und mein Kopf hat so die letzten Jahre gesagt, ja, halte nicht... ähm, Halte dich nicht von Menschen fern, mit denen du dich irgendwie nicht wohlfühlst, weil weil das wäre eine Trennung, also buddhistische Ah. Trennung, Dualismus. Und mir ist aber irgendwie aufgefallen, dass wenn ich aber in eine Situation gehe, wo ich mich unwohl fühle, dann ist das eine Trennung. Nicht, wenn ich mich von Menschen fernhalte, weil ich mich da nicht wohlfühle. Also mir kam es eher so vor, als ob mein Verstand das als... ähm, Mittel benutzt hätte, um mich in Situationen zu bringen, wo eine Trennung stattfindet. Nämlich mit Menschen, mit denen ich eigentlich mich aus irgendeinem Grund nicht wohlfühle. Ähm, Von daher, und dann kommt halt auch wieder dieses Guter und Böser Mensch rein, wo man dann denkt, man ist ein böser Mensch, wenn man mit anderen Menschen nichts zu tun haben will Und und dann kommen wieder irgendwelche Psychologen rein und sagen, ja, vielleicht hat er was bei dir getriggert, was du einfach noch nicht verarbeitet hast nee, vielleicht fühle ich mich mit den Menschen wirklich einfach nicht wohl und muss nicht die ganze Zeit irgendwie austesten, welche Trigger bei mir noch bewusst gemacht werden müssen. Ähm, Wie siehst du das? Also siehst du, dass, dass das irgendwie eine Trennung wäre, wenn man dann sagt, man fühlt sich mit Menschen nicht wohl und hält sich dann von ihnen fern?
1: Das ist voll, ich weiß nicht, wie das ist voll die schwere Frage, weil ich glaube, die, du könntest nur anders handeln, wenn du, wenn du deinen, also wenn du dich völlig selbst auflöst. Also, das ist wahrscheinlich dieser buddhistische Anspruch zu sagen, ähm, keine Ahnung, solange es dich noch triggert, bist du noch nicht eins mit allem, weil triggern kann dich nur was von extern kommt. <lacht> also, wenn du erleuchtet bist, dann äh, fühlst du dich ja nicht mehr getrennt. Äh, und das ist halt so der höchste Anspruch dann da im, buddhistischen, was halt völlig impraktikabel ist in unserer äh, Welt oder ich weiß nicht, es ist jetzt auch nicht so, dass du und ich irgendwo in einem Kloster sitzen und 20 Stunden am Tag meditieren, um jetzt möglichst schnell uns selbst aufzulösen oder weiß der Henker, was da, äh, was das ist. Ja und von daher, ich weiß nicht, finde ich schon sinnvoll irgendwie zu sagen, man muss jetzt nicht jede Situation, die einem wahnsinnig viel Energie
0: kostet, äh, aussitzen. Ja, also, zumal es halt auch nicht immer ein Trigger ist. Es kann einfach sein, dass irgendwas in dir sich mit demjenigen nicht wohlfühlt, sagen wir mal auf der Selbstebene. Aber es ist natürlich schwer, das auseinanderzuhalten. zu halten und ist manchmal vielleicht auch gar nicht wichtig. Aber ich glaube, also ich finde, du und ich auch sind an einem Punkt, wo es die meisten Dinge sind einfach keine Trigger mehr. Hm. Also das weiß ich einfach. Also zumindest von mir kann ich sagen. Und dann dann ist es halt eher ein Wohlbefinden. Fühle ich mich mit den Menschen jetzt wohl oder nicht? Und hier war die Woche so viel Smalltalk. Ich drehe durch, wie langweilig die Gespräche teilweise sind. Da ist dann eine Stunde. Ah, Ich war auch auf Bali. Ah, Wir waren auch in diesem Restaurant. Nee, das Wetter ist natürlich viel besser als damals in Colorado. Alter, du hast jetzt einfach eine Stunde, habt ihr jetzt eure Zeit verschwendet mit Wetter und Insel und wie schön es auf Bali ist im Gegensatz zu Hawaii. Und dann haben die da eine Stunde drüber geredet und ich lag daneben in der Hängematte. Und dann sind die, äh, haben die gemeint, und ich war halt der Einzige, der noch da war auf dem Rooftop. Und dann haben die gemeint, ja, wir gehen jetzt was essen. Und ich habe nur gedacht, bitte fragt mich nicht. Ich will nicht mit euch dabei sein. <lacht> und sie sind gegangen und, es war das und in mir waren, ist nichts angesprungen, was gedacht hat, oh, ich werde gerade ausgeschlossen. Ich war froh, dass sie mich nicht gefragt haben. Weil normalerweise, wenn dann eine Gruppe geht und sie nimmt dich nicht mit, Fühlt man sich erstmal ausgeschlossen. Ich war aber so froh, als die Tür dann zu war und sie war. Weil es einfach so nichtig war. Es war so unwichtig. Und da dachte ich mir dann, nichts hat mich dabei jetzt getriggert, dass sie jetzt über dass sie leere Unterhaltungen haben. Ich wollte einfach nur nicht dabei sein. Aber es ist kein Trigger. Ich, ich hätte mich einfach nur unwohl gefühlt, wenn ich mitgegangen wäre. Hm.
1: Ja, voll. Und, da, und da
0: hätte ich mich dann, wie, da hätte, das hätte ich dann das eher wie die Trennung angefühlt. Ja, das und wäre dann auch, wieder
1: halt. ja eine Separation von deinem Selbst, was du... Ja, genau, also, genau das meine ich, ja. Ja, ja, ja das kann ich voll, voll gut nachvollziehen. Hatte ich auch irgendwie eine Situation diese Woche, wo ich mit ähm, Freunden gechillt habe, aber dann einfach gemerkt, ähm, so die Gespräche wurden so sehr, wir müssen jede Lücke zwischen den Wörtern möglichst schnell gefüllt kriegen mit egal was, wir gerade halt greifen können und so. Und das ist natürlich auch irgendwie völlig fein. Ähm, aber da, da merke ich dann auch ab und zu so, ja, also ich habe dann auch gesagt, so, ja, ich keine Ahnung, ich gehe jetzt mal rein in die Ecke, mache ein bisschen Yoga, ne? lasst euch nicht stören, so ungefähr. Quatscht halt weiter so. Und ich habe dann weiter gequatscht, aber sind auch so ein bisschen irgendwie wie so ein kleiner, äh, weil das die so ein bisschen gespiegelt hat. Das haben sie mir auch im Nachhinein so gesagt, dass sie so das Gefühl hatten, so ja, ich, ähm, ja, dass sich da dann jemand nicht wo- wohlfühlt oder so, dass sie halt merken, dass ich sage, okay, und dann habe ich gesagt, ja, gut, aber das ist doch überhaupt nicht euer Bier. Also, das ist hat ja Bier nicht so verantwortlich. Das hat ja, das hat ja nichts mit eurem Selbst zu tun, sondern ihr macht irgendwelche Dinge und ich bin für mich verantwortlich. Und dann gehe ich dahin und das ist kein Statement über euch, sondern Nein. nur. Ähm, meine Erfahrung, wo ich sage, okay, ich, mir die, ich stretch da jetzt. Und danach war so die Frage: So, ja, was machst du jetzt? Und ich so, ja, ich gehe spazieren. Ähm, ah, cool, ich würde, würde auch gehen. Und ich so, ja, aber ich habe gerade Lust, eine Runde alleine zu drehen, einfach so ein bisschen durch die Nacht zu spazieren. Ah, okay, ähm, ne? und ich so, auch jetzt wieder, ne? Das ist kein Statement über dich.
0: <lacht> oh Gott, dass man das immer dazu sagen muss. Oder zumindest, wenn man merkt, ich mache die anderen Reaktionen. Ja,
1: also ich mache ja nicht. Bei den die meisten Leute lasse ich ja dann irgendwie ja. einfach in ihrem Saft sitzen, ja. was auch irgendwo richtig ist, ich kann denen auch nichts geben, aber bei manchen, ähm, denen nehme ich dann halt so ein bisschen die Stress-Response, indem ich halt nochmal kurz bewusst werde mit denen und halt sage, das ist keine Aussage über dich oder mich, gerade wenn ich bei Leuten weiß, dass sie da äh, keine Ahnung viel so Ablehnungsthemen in sich haben, wo das ja. dann getriggert wird und, das und so. Kann ja, auch und nicht
0: absichtlich triggern. Das ja nicht nee, Absicht.
1: es ist schon okay, dass die getriggert werden, aber die dürfen ja, ruhig zart genau. getriggert werden und dann kann ja. man auch sagen, ah, merkst du das? Und äh, die Person merkt es dann auch jetzt schon immer wieder und sagt, so, ah, das ist jetzt schon wieder in mir aufgekommen, aber ich achte immer mehr auf diese Gedankenmuster und kann die dann schneller fallen lassen. Und ich so, ja, super, fein, und jetzt gehe ich spazieren.
0: <lacht> und dann... Äh, gerade, Aber gerade bei, bei dem Thema mit diesem Selbstständigsein und wie auch immer man das nennt, Autonomie ausleben, mhm. habe ich hier zwei Leute, die so heftig davon getriggert werden, dass sie mich andauern, wenn sie mich sehen, nerven sie mich damit. Die Woche meinte dann der eine, der davon am meisten getriggert wird, der dann auch die Tage meinte, also ich verstehe immer noch nicht, was du beruflich machst. Okay. <lacht> das ist jetzt... Also erstens ist es jetzt das ist okay Problem. für mich. Warum ist es so beunruhigend? Ich weiß über Menschen, die mir relativ nahestehen, egal hier, ob hier oder im realen Leben, also außerhalb von hier, weiß ich teilweise bis heute nicht ko- äh, konkret, was sie machen, aber das beunruhigt mich jetzt nicht, weil ich nicht davon ausgehe, dass sie irgendwie Serienmörder oder so sind und mich nachts irgendwie mal abstechen wollen. Ich verstehe aber diese Beunruhigung, jemanden nicht greifen zu können und dann. Ähm, das Gefühl zu haben, du verstehst es nicht. Und der Verstand will es ja aber greifen können. Das heißt, es, es wäre für ihn natürlich viel beruhigender, wenn ich ihm einen konkreten Job geben würde. Wie zum Beispiel Hedgefondsmanager bei der und der Bank und ich mache das und das. Ah gut, jetzt weiß ich es. Endlich ähm, weiß ich, was da ah, Marius ist. Jetzt Endlich. Vor allem, überleg mal, das wäre eine Lüge. Der würd, er, <lacht> würde dann, er, dann, er würde nicht die Realität greifen, sondern einfach nur, sein Verstand würde irgendwas nehmen, was ich sage. Hm. Wir hatten ja... Da komme ich gleich zu. Äh, und dann, das, was, was, dann kam er die Woche zu mir und meinte: Ja, wir spielen jetzt in der Launch äh, Switch, aber nur wenn du Lust drauf hast, ne? du darfst auch was anderes machen, meinte ich. Ja, das ah. brauchst du aber nicht zu, brauchst mir aber nicht zu sagen, also muss mich nicht daran erinnern. Ja, wie gesagt, ich sag's dir einfach nur und du machst dein Ding. Okay, danke für die Erinnerung. Und so, wo ich gedacht habe: Wow, krass, äh, wie einfach. Ich habe ich hab dann- einfach nur.
1: Ich finde es dann immer lustig, wenn, wenn sowas dann öfter aufkommt, ne, weil das sind ja so Leute, die machen das immer wieder und ja. kommen dann immer wieder so, ja, aber ne, also ich ne, nur, dass du weißt, du bist frei. Ah. Danke. Ah. Und, aber ich sag dann oft schon: also entweder mache ich so, ah, und gucke und guck dann einfach nur zurück, weil dann die Person so merkt, so, Ah, ich habe es schon wieder gemacht ne? und ja, ja, ja genau, ja. du machst ja. natürlich dein Ding und dann irgendwann, irgendwann fällt es so komplett weg und damit fällt auch bei der Person so ein bisschen dieses weg, okay, den kriege ich halt äh, nicht in diese Box, ja. aber es ist irgendwo trotzdem okay, dass er
0: nicht in der Box ist und dann entspannen die sich so ein bisschen. Ich, ich verstehe es ja, dass das so viel triggern kann, wenn man noch so, also vor allem, wenn man stark kontrolliert ist. Ist es ja eine, bist du ja dann eine Gefahr für denjenigen oder es fühlt sich für denjenigen so an, als ob er die Kontrolle über sich verlieren würde, wenn er jemanden wahrnimmt, der sehr autonom ist. Und dann springt natürlich sein Verstand an und sagt, ja, also das machen wir auf keinen Fall, jetzt greif ihn an. Marius, jetzt, sag doch endlich mal, wer du bist. Was ja typisch Externalisierung ist, so jemanden nicht greifen können, ist überhaupt keine Kontrolle haben auch über jemanden, was für mich mittlerweile klare Red Flag ist, ist Erwartungen an jemanden haben und jemanden sagen, was er zu tun hat oder was er nicht zu tun hat. Hm. Das bringt bei mir direkt äh, der rote Alarmglocke an, die sagt, derjenige hat auf jeden Fall einen extrem aktiven, kontrollierenden Verstand. Und ich habe auch die... Das ist aber auch
1: spannend, dass mir gerade ein... Also, ich will mal kurz einhaken, die... Ja, ja. geil! Ähm... (lacht) Nee, das ist auch spannend, weil wenn die dich dann tatsächlich, wenn du ihnen das gibst, ein Konstrukt, wo sie dich in eine Schublade packen können ähm, und dieses Konstrukt ja eine Lüge ist, also es ist ja nicht die Realität, ähm, dann ist es im Prinzip wie eine platzierte Zeitbombe, weil da es nicht die Realität ist und du aber in der Realität lebst, wirst du dieses Bild irgendwann zwangsweise enttäuschen. Also diese Erwartungen, die in diesem Konstrukt drin steckt, so und so ist Marius, wirst du irgendwann nicht bedienen. Ähm, ja. und dann, Entweder direkt, wenn man es sagt, oder halt später, ja. wenn sie es dann zeigt. Wenn sie dann sagen, ach, du bist ja doch nicht so und so. Und ja. Ja.
0: ja, auf jeden Fall. Ja, wahrscheinlich wird es doch irgendwann dann, es kommt ja doch irgendwann ans Licht und dann merken sie es und dann bricht es halt später zusammen. Es wäre für mich wirklich nur verzögert, dass sie, mich nicht, dass sie mich vielleicht ein paar oder Wochen nicht nerven, aber dann halt, also nicht nerven, aber im Sinne von... Hm. Doch nicht mehr davon schon ein bisschen auf den Sack gehen. <lacht> ähm, und hier ist einer, der mhm. denkt irgendwie, er müsste mir mit seiner, er müsste irgendwie meine Mutter spielen, wobei ma- selbst meine Mutter nicht so mütterlich ist, und mir sagen, dass ich Sonnencreme auftragen soll. Das ist jetzt so sein Ding geworden. Und die Woche hat das, gestern oder vorgestern, hat das durch den ganzen Raum gerufen, wo irgendwie 20 Leute waren, so, äh, achte auf deine, äh, deine Haut, das ne? ist wichtig. Und ich, ja, ich bin erwachsen, ne? hör mal. Also ja, das ist dann schon wieder Richtung genau. Dominanz. das stand schon ja, wieder. ja. Ich habe dann gesagt, es ist jetzt in Ordnung. Genau, bis hierhin Und nicht weiter. Weil er, er sagt es so als Halbscherz, aber ich weiß mittlerweile, dass alles, was als Scherz gemeint ist, auch ein Stück Ernsthaftigkeit hat. Und ich habe dann auch gemeint, ja, ist jetzt in Ordnung. Ja, 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 gell. Und ich habe ihn dann ernst angeguckt. Ich glaube, er hat es dann gecheckt. Wenn er das mit mir alleine macht, kann ich reagieren, wie ich will. das sind andere nicht involviert. Aber dann anderen zu zeigen oder vermitteln zu wollen, dass er irgendwie der, äh, der Macker ist, der mir zu sagen hat, was ich zu tun habe. Egal, ob es um, jetzt um Sonnencreme geht oder sonst was anderes, es ist ja nur, es geht ja gar nicht um die Sonnencreme. Ist ja, ich bin ihm ja scheißegal, es geht ja nur um Dominanz.
2: Hm.
0: Also er kennt mich ja gar nicht. Es ist ja ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie sein Sohn wäre und es wäre wirklich ein Schmerz für ihn, wenn ich Hautkrebs hätte. Ähm,
1: Ah, und er holt sich dann die anderen mit ins, also versucht sie mit ins Boot zu holen halt, das ist wie, es gibt so diese Geste, so, so dieses hier wurde in der Psychologie, also irgendwann so in der, keine Ahnung, Körperanalyse gedöns und so weiter als äh, Geste, dass ich suche Unterstützung von anderen, Ah äh, ja. bedeutet ja. bei Primaten so und das ist dann so ähnlich wie, ich krieg ihn nicht alleine, ja. Und dann rufe ich es in der Gruppe, damit vielleicht andere sagen, ja, wie, du benutzt keine Sonnencreme. So ein Mensch ja. bist du. Ah, Gut, ja. dass du ihn dran erinnerst. <lacht> Niemand hat was gesagt. Ja, ich habe manche Leute Nerven. angeguckt, die haben
0: nur die Stirn gerunzelt. nervten sich, was ist denn hier los? Ja, was passiert äh, hier? Vielleicht ist das Sonnencreme-Vehikel einfach nicht stark genug. Vielleicht wäre es besser, irgendwas zu benutzen, wo dann die ganze Gruppe Und was er setzt. ist ein Nazi. <lacht> ja, das ist ja jetzt... Also das mit der Sonnencreme, das lassen wir noch durchgehen.
1: Ja, ich hatte, ähm, war jetzt, hier ist gerade Fest in Darmstadt. Und da haben wir so, äh, habe ich ein paar Freunde getroffen und die kannten noch irgendwelche Leute, die dann so dazu gedröppelt sind, so lauter lose Bekanntschaften. Und da saß auch einer dabei, so ähm, ne Glatze, voll tätowiert, irgendwelche nordischen Tattoos und so. Und er hat aber schon sehr klar gemacht, dass er das auch völlig okay findet, dass er ähm, oder fast begrüßt, dass sein Look ähm, ein Nazi-Bild bei Leuten triggert. Und du hast so gemerkt, so der hatte so so eine richtig krasse Identität, die er sich da irgendwie aufgebaut hat, so mit äh, das und das bin alles ich. Und das muss ich den Leuten ganz viel erzählen. Guck, das bin ich und das bin ich und so bin ich. Und ich war völlig ermüdet nach zwei Minuten, habe dann gedacht, so ja gut, ich setze mich jetzt hier hin und meditiere. Und ich war mit meinem Nachbar da und dem ist es aufgefallen, weil der so sehr hochsensibel ist. Und hat mich dann danach äh, angesprochen, und gemeint, ja Paul... Wie war das für dich? Ich habe gemerkt, du hast voll abgeschaltet. Und ich so, ja, es ist für mich zurückkommen zu dem, ähm, was machst du mit Leuten, die dich irgendwie so auf eine gewisse Art und Weise ähm, triggern oder für dich nicht so angenehm sind und so. Also ich klinge mich dann teilweise halt auf der Ebene komplett aus, wo es mir unang- also wo es mir halt, wo ich merke, auf der Ebene möchte ich gar nicht mit ihm reden. Ich will sein Ego gar nicht stärken und dann auf diese Geschichten, diese Heldengeschichten oder so eingehen. Äh, und dann mache ich halt irgendwas anderes. Und wenn es in die Wolken gucken ist, so und halt Wolken angucken, ja. keine Ahnung. Ja. Dann bin ich halt da. Und es fällt halt dann schon irgendwie teilweise auch auf, ne weil ich halt viel ruhiger bin als ähm, dann so die generelle Gruppendynamik, die da gerade so läuft. Aber mir ist es halt Bums. Und, ähm, ja. und ich merke halt auch, dass die Leute, die mit denen ich gut klarkomme, ähm, das auch akzeptieren, teilweise dann mit meditieren oder so oder... Aber du bist noch bei ihm geblieben
0: oder bist du dann weggegangen?
1: Ähm, Ich bin erst noch mal geblieben, weil das war so eine Sitzkreisrunde und er hat mich jetzt nicht genug gestört, dass es ähm, es das ausgemerzt hätte, den Spaß, den ich mit den anderen irgendwie so potenziell hatte und hatte. Ähm, Ja, aber ich wäre auch gegangen. Also irgendwann später haben wir dann, ähm, war er noch da und eine Freundin irgendwie, nachdem so ein paar Leute gegangen sind. Und dann habe ich halt relativ schnell gesagt, ich mache mich jetzt, ich laufe jetzt noch ein bisschen durch die Stadt. Viel Spaß noch. Ja. Aber auch überhaupt kein ill also kein, kein, kein ich hatte nee, überhaupt keine, ich fand den nicht blöd oder so, ich ja. fand es halt nur, es ist halt irgendwie anstrengend, wenn jemand so nur in seinem Selbstkonstrukt halt faselt. Die Alternative
0: wäre gewesen, dass du dann total ermüdet gewesen wärst, weil du ja auch dein Ego wäre dann auch angesprungen und du hättest dann da mitgespielt.
1: Ja, ja, genau. Dann also ich hätte dann angefangen, gleich, da ja. über seine Dinge zu reden ja. oder, oder versucht, meine Dinge, irgendwelche genau. Dinge selber zu erzählen von wegen, ah, aber guck mal hier und ähm, ja, Tage ja. sind kurz.
0: Ich ha- ja, das Leben ist kurz. Ja. Äh, patience is for those who can afford to wait. <lacht> das ist geil. Ja, ist nicht das schlimm. ist nicht schlecht. Weil das hat auch super schön immer, dieses, immer dieses Patience, Patience, ja, hast du dann echt so viel Zeit? Genau, ja. auf alles zu warten. Ja, also auf was wartest du dann genau? Ja, genau. Ähm ich hatte nämlich so eine ähnliche wie bei, deinem, wie bei einem Tätowierten. Hat ich ich habe nur zweimal mit ihr direkt was zu tun gehabt, die ist die Veranstalterin von dem Fest hier. Beim ersten Mal hat sie darüber geredet, wie sie so die nächsten zehn Jahre planen will. Das habe ich, glaube ich, erzählt. Mit Nomade sein und Kinder bekommen. Mhm. Und das hat sie dann der Gruppe erzählt. Und die Leute saßen da und haben mir zugehört. Und ich habe dann auf so einen Ziegelstein auf der anderen Seite geguckt und habe den halt angeguckt. <lacht> und das war die erste Situation. Die zweite war vor drei, vier Tagen, hat sie sich an den Tisch zum Freund zu mir gesetzt und meinte so, habt ihr gerade kurz Zeit? Kann ich gerade kurz reden? Ich habe gemerkt, dass sie mega aufgebracht ist. Und sie musste halt alles auf sich nehmen von dem Fest hier. Und der andere Veranstalter hat seinen Anteil komplett versemmelt. Also es war ziemlich das Chaos hier, was manche Leute gestört hat. Und sie musste das dann alles aufnehmen. Das ist erzählt. Das waren die Leute, die gesagt haben, oh, wir haben bezahlt. Wo ist der? Wie komme ich wohin? Okay. Genau. Und sie hat dann sich so 20 Minuten ausgekotzt, was ich absolut verstehen kann. Ich war auch schon in Situationen, wo du den ganzen Druck abbekommst und lässt es einfach nur raus. Und in dem Moment denkst du auch nicht drüber nach, ob du den Menschen vertrauen kannst, dass sie es nicht vielleicht weitererzählen. Zu einem Teil war sie auch, also, mir war es nicht ungenehm. Ich habe nur sie nach fünf Minuten unterbrochen, habe gemeint: Also, du wirst jetzt danach weggehen und wirst dann denken: Oh je, jetzt habe ich denen das gesagt. Aber ich sage dir nur: Du kannst uns vertrauen, weil. Mir nee, ist es scheißegal. Also interessiert mich nicht. Also es ist nicht so, dass ich hier jetzt irgendwelche Leute gegenseitig das, das sind
1: Das ist der beste Grund so. Ich habe da nicht genug Ego, um, um das Nein. als Kram zu nutzen, um anderen Leuten ja. zu zeigen, dass ich toll bin und liebenswert, weil ich genau. diese tollen Insider-Infos habe, sondern ja. äh,
0: I don't care. Aber erzähl Nö, ruhig. Punkt. Ja, ich, ich habe aber gemerkt, dass sie einfach nur Leute braucht, die halt einfach zuhören. Voll. Und Ey, sowas ähm, kann auch so hilfreich sein. Ja, ne, irgendwo, du musst aber auch dein Bewusstsein dann halten. Also ja, ja, weil nur wenn du bewusst bleibst. Ja nichts davon kannst, aufgenommen. Ne? Ja. Also sie war wirklich extrem agro für 20 Minuten und ich habe es aber verstanden und habe es auch. Ähm, es war auch in Ordnung. Dann, und dann ist sie gegangen, meinte Danke fürs Zuhören. Ja, ist doch so in Ordnung. Also da waren wir alle schon. Ähm, hm. Als derjenige, der es halt dann annimmt, ist es dann halt. Finde ich es dann wichtig, dass ich dann halt bewusst bleibe und weil sie hat dann manchmal auch Sachen gesagt, wo dann Sachen vom Aldi irgendwie aktiv wurden, wo ich dann gedacht habe, jetzt will ich auch was dazu sagen. Und dann dachte ich mir, aber nächstes ist doch jetzt egal. Also, vor allem, sie hätte auch gar nicht zugehört. Also es ging hm. ihr nur darum, was zu sagen. Nicht, ja. weil durchs Reden verarbeitest du halt auch Wut und... Nicht darum, dass ich jetzt irgendwas dazu beitrage und wir uns austauschen. oder Ja, also, uns
1: so. verstehe halt. Ah, ich verstehe genau ja, das so. Ja. ja, interessiert sie gar nicht, ob du das nee, verstehst, das sondern ja. äh, sie will halt irgendwo das
0: Spiegeln, gehört werden, was ja. auch immer. Äh. Ja, oder halt, oder halt Wut verarbeiten. In dem Moment kam es mir so vor, dass dieses Reden die Emotionen verarbeitet und danach war sie mega entspannt. Ich meine, die hat natürlich auch dann den Premium-Vorteil, dass wenn du
1: für dich dann in so einer Situation den Anspruch hast, bewusst zu bleiben, dann fallen diese Emotionen und Worte ja in einen grenzenlosen See aus Bewusstsein, wo es kein Echo gibt, also wo das nicht zurückgeworfen wird und dann, ja, und da solltest du unbedingt das und das machen und so. Das passiert ja, ja nicht. Das heißt, es versickert ja. halt einfach und das kann so ein bisschen an Momentum ja. halt dadurch verlieren und dann werden die Leute ja. dann irgendwann wieder ruhig und sagen, ja, sorry, ich musste das jetzt einfach mal gerade irgendwie loswerden und du sagst, ja, klar. Ist, äh, ne? ich,
0: ich stell mir mal vor, es wäre das Schlimmste gewesen, wenn ich dann so Sachen gesagt hätte wie, ja, stimmt, es geht ja gar nicht. Ja, der, der macht dir so viel Druck, ne? wie mein Vater damals oder so. <lacht> <lacht> wenn ich dann noch so Feuer, wenn ich dann noch so Öl ins Feuer gegossen hätte, wäre sie ja. ja noch mehr aufgebraucht gewesen. Ja. Sehr Oder das machst du,
1: ja, und das machst du genau richtig und das denkst du richtig, noch mal so schön den Verstand mhm. und das Ego von der ja. Person noch mal so richtig affirmieren, damit das Konstrukt ja. richtig solide sitzt.
0: Jetzt haben wir geil. Habeles ähm, Fundament. Was, was war denn das Zitat?
1: Ähm, eins, was gerade, äh, The demand to be loved is the greatest of all arrogant presumptions. Mhm. Also die Forderung, geliebt zu werden, ist die größte aller arroganten äh, Presumption.
0: Keine Ahnung. Was ist hm. das auf Deutsch? Den, den Kontext habe ich, aber das Wort habe ich nicht. Äh, Vermutung. Ah, ja, ja. Äh, oder Behauptung. Behauptung eher.
1: Ja, es ist halt, ähm, und da musste ich dran denken, mit dem, äh, dass du keine, diese Infos, die sie dir dann in dem emotionalen Zustand gibt, ähm, du hast nicht den Bedarf, so stark in dir äh, lieb gehabt zu werden oder da irgendwas ja. bekommen zu müssen ähm, und deswegen gehst du auch nicht hausieren mit irgendwelchen, mit solchen Sachen dann.
0: Ach so, dass ich dann nicht jemand anderem sage, weil es mir egal ist. Genau, du hast weil nicht du den... Du... ja ja Als der Vermittler von geheimen Informationen denkt man ja dann, ach der ist jetzt auf der guten Seite, ja.
1: Ja, du könntest es quasi als irgendeine Form von Kapital sehen, dass du Sachen weißt, die andere nicht wissen. Gibt es ja. ja schon so klassisch in der Schule so, ja, ja. hast du schon gehört, stille Post. Und, ähm, und diese Forderung loszulassen, dass man halt sagt, du verdienst, keiner von uns äh, hat, kann, kann Liebe verlangen oder verdient sie oder so Faxen.
0: Ähm. Aber dann stell dir mal vor, wie also nicht wie gefährlich, aber wie der. Na- na, naiv auch nicht, weil sie war ja aufgebraucht, aber das Risiko, dass Menschen das weitergeben, ist schon sehr hoch, ja. weil ja quasi jeder das Bedürfnis hat, diese Mangel der Anerkennung zu kompensieren. Von daher war das schon ein Spiel mit dem Feuer von ihr. Also es war... Klar, ich hatte verstanden, er will ja auch Probleme mit. erhalten, ne? Also, Hätte meine, alles noch schlimmer machen können, ja. 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 Ähm, sie meinte dann nur, er hat jetzt komplett... Die, sein Problem war, die Kontrolle abzugeben über seine Bereiche klassisch, Klassiker. <lacht> Und er hat es jetzt an sie abgegeben, jetzt hat sie zwar mehr zu tun, aber jetzt funktioniert es wenigstens besser. Ähm, was, was soll ich denn jetzt dazu noch beitragen? Also soll ich jetzt dann hin... Sie hat ja gesagt, dass sie dann eh nicht mehr... Ah das... nee, das war am Montag, da waren es noch fünf Tage bis heute. Ich hätte ihr also für fünf Tage des Lebens schwer gemacht, nur dass ich für drei Minuten das Gefühl habe, dass Papi mich mag. Also... Was ist, was ist das denn für eine Gleichung? Das hm. passt ja irgendwie gar nicht. Aber irgendwie interessant zu sehen, wenn du es jetzt sagst, dass ich in dem Moment gar nicht das Bedürfnis hatte. Das war mir egal. Und auch spannend, wie sich das aber, solange du noch in diesem
1: Modus bist, wie sie quasi feststellt, okay, der tut seinen Job da nicht richtig in den Bereichen, aber dadurch, dass sie mit Leuten über berufsinterner, organisationsinterner redet, macht sie ja ihren Job auf gewisse Art und Weise auch nicht richtig, nee. weil sie ja im Prinzip die Souveränität des Events irgendwie äh, ein bisschen dadurch riskiert, dass sie halt
0: sagt, ja, der Typ ist da kacke zu ja. irgendwelchen Teilnehmern von dem Event. So. Ja, ähm, was, was ich auch gerade interessant finde, dass ich im Prinzip in ihrem Leben jetzt gar nicht stattfinde, weil ich ihr zugehört habe und sie beruhigt habe. Ich war einfach nur kurz da, sie hat geredet, aber ich finde nicht mehr für sie statt, wenn ich das weitergegeben hätte an irgendjemand anderen und hätte sie verpetzt, würde ich in ihrem Leben stattfinden. Also scheint irgendwie der, der Rang höher zu sein bei jemandem im Leben, weil sie wird sich nie wieder an den Abend erinnern, als sie sich hingesetzt hat und der Mario einfach nur da saß und nichts gesagt hat. Ich denke nicht, dass für sie das irgendwas Besonderes war. Also das Weil ich habe ja keine Radträger oder so gegeben, weißt du?
1: Ich finde, was was mir da gerade in den Kopf geschossen ist, dass sie wahrscheinlich in dem Moment, also oft sagen in so Situationen, so Leute ja auch dieses klassische so Danke fürs Zuhören oder es hat mir gerade so viel bedeutet, dass ich das erzählen konnte oder so oder teilen konnte oder sich gehört fühlen. Ähm, Und das heißt, die merken dann in dem Moment schon, dass das irgendwas Wertvolles war. Aber dann kommt sofort der Verstand zurück und versucht es irgendwie festzumachen im Sinne von, ja, ich musste das jetzt mal gerade erzählen und dieses, ähm, diese Facette, dass du da gar nichts hinzugefügt hast, ähm, geht dann halt relativ schnell unter, weil da ist ja nichts passiert. Ja, also ja, man genau. sieht dann rückblickend nicht, ah, da ist dieses krasse Ding passiert, er hat mir nichts gegeben. <lacht> Und ja. dann ist es halt äh, voll das spannend, dass die Leute, ja, also das Sein von ihnen ja. erkennt dann den Wert in diesen Momenten ja. manchmal. Aber dann kommt sofort der Verstand wieder und sagt, ja, das war jetzt gut aus den und den Gründen, ähm, weil man muss die Sachen erzählen, damit ich verstehen kann,
0: welche Schritte ich jetzt gehen muss und bla. Ja, und, äh, ja das auf jeden Fall. Ich habe die Woche angefangen mit einem Buch, was ich seit Jahren anfangen wollte. Es ähm, gab es aber immer nur als gedrucktes Buch und nicht als E-Book, das heißt Halfway Up the Mountain von Maria Kaplan. Mhm. Ähm, der Titel sagt im Prinzip alles. Also dass manche schon annehmen, sie wären leicht oder vollständig erleuchtet und dass yeah. das nur der Trick vom Verstand ist, sie davon abzuhalten, weiterzugehen. Und ein gutes, was zudem auch passt, ein gutes Zitat war, The enlightened state doesn't presume itself to be enlightened. Ego presumes itself to be enlightened. And since most people are identified with their ego, individuals also presume themselves to be enlightened. Also du kannst gar nicht wissen, was Erleuchtung bedeutet, aber der Verstand macht daraus ein Konstrukt wie aus allem, aus Glück, Selbstbewusstsein, Selbstwert und so weiter. Und dann sagt er, ja, du hast es jetzt erreicht, das ist jetzt dein Konstrukt, so fühlt es sich an. Ähm, unendliches Glück und Freude und alle Farben sind total hell, aber das funktioniert ja nur weil der Verstand was aus einem Konstrukt machen kann. Erleuchtung an sich ist ja kein Konstrukt wie Glück oder Seelenfrieden oder was auch immer. Man erlebt es ja einfach nur. Aber es ist halt spannend, wie, wie er dann auch daraus, natürlich, weil das ja seine größte Gefahr ist, ein Konstrukt macht, um zu sagen, so, du hast es jetzt geschafft. Bis hierher und nicht weiter. Jetzt ist alles erreicht. Und dann, und dann geht man nicht schön weit, gesagt man, dann ja. denkt, man hat es geschafft.
1: Ja, das hast du echt schön gesagt. Also auch so mit dem, dass du halt nicht, das ist so ein wichtiger Satz quasi, so also naja so wichtigen Satz sein kann, dass du nicht wissen kannst, wie Erleuchtung ist. Genau, ja. Das ist halt so ein, so ein Schlüsselding, ja. wo man sagen kann, so, ja, okay, das ist ein relativ einfacher Satz so,
0: aber... Ähm, und da kommt auch mein innerer Kindartikel dazu, mit du weißt gar nicht, was es bedeutet, wenn dein inneres Kind integriert ist. <lacht> und dann nimmst du ein Konstrukt und sagst dann, jetzt habe ich die Übung gemacht und jetzt höre ich so ein bisschen eine Stimme in meinem Kopf, die sich anfühlt, wie ein inneres Kind und ich bin jetzt total verspielt und mein Leben ist jetzt total leicht. Aber was ist der Referenzwert? Wenn es gar nicht weiß was es bedeutet, wenn es funktioniert. Aber das ist das, 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 ist die perfekte, das perfekte Mittel vom Verstand, ein Konstrukt daraus zu machen und dann zu sagen, jetzt hast du es geschafft.
1: Ja, weil weil Wissen halt nur auf Inhalten beruht und ähm, so ein Erleuchtungszustand, whatever, halt kein Inhalt ist. Also das ist halt nichts, was du außerhalb von dir finden kannst als Wörter, wo du sagst, ah, jetzt habe ich endlich verstanden. Ähm, Weil du kommst ja quasi erleuchtet auf die Welt auf gewisse Art und Weise, so als Kind, und dann wird dir halt Verstand addiert. Das wäre dann quasi unlogisch zu sagen aus dem, was später hinzugefügt wurde, kann ich jetzt eine Erleuchtung zurückbasteln, die eh schon da war. So,
0: wie, soll das, ja. äh, wie soll das gehen? Also, also wie wenn ich dir abends sage, ja, heute war ich glücklich und du sagst dann, ja, was hast du gemacht? Also ich habe morgens vier Eier getrunken. Ähm, dann war ich ganz kurz auf der Arbeit, aber nur 30 Minuten, nicht zu lange arbeiten. Viel spaziert in der Sonne, aber nicht in UV-Licht. Mhm. Und mhm. abends waren wir noch im Eiswasser und du dann, perfekt. Aber Ach, deswegen. Also wenn ich das dann mache dann ja. werde ich auch erleuchtet. Und das Problem ist, dass der, der das sagt, das bin nicht ich, das ist mein Verstand und zumindest habe ich so die Theorie, weil warum würde ich es sonst sagen? Ich würde es dir sonst nicht erklären, sondern würde dann zu dir sagen, gehen in die Erfahrung, anstatt mich zu fragen, eine Lösung zu haben und der, der das hört, bist auch nicht du, weil du an sich kannst gar nicht also nur dein Verstand kann Worte aufnehmen und dann ein Konstrukt daraus machen. Das ist ja das klassische Methodending, weil nur dein Verstand hört Worten zu und macht daraus Konstrukte. Und dann sage ich dir das, dann macht er daraus ein Konstrukt, um dich von von dem echten Glück abzuhalten. Super.
1: Ja, ist gut, ne? Ist Hat er geschafft? Ja, kann man ewig drin, kann man ewig drin bleiben. Ja.
0: Kam an. Dazu wollte ich. ich Ja. Ach nee. 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 Ich glaube nicht. Doch, die Woche war, ach Gott, war das so lustig. Das war wie eine Comedy-Show für mich. Du hättest auch so gelacht. Es war ein Seven-Figure-Panel mit Millionären. Die, oder die zumindest Millionen in ihrer Firma gemacht haben. Das heißt ja nicht, dass sie Millionärer sind. Genau, kannst ja Umsatz sagen. Ja, sie haben war Revenue, also das ist Umsatz. Der ja. Profit könnte niedriger sein als das, was ich mache. Ähm, und die haben dann halt, es war quasi unmöglich, dass sie auf der Bühne sitzen und den Leuten nicht Ratschläge geben. Sie haben mir teilweise leid getan, weil ich mir dachte, was sollen die denn jetzt sagen? Also sollen sie jetzt sagen, Seid mutig und ergreift Chancen. Das waren so die ersten Wörter, wo ich mir dachte: Ja, es war ein Versuch wert, hat leider nicht funktioniert. Weil die Leute saßen so im Publikum. Ich habe richtig gemerkt, wie, weil ich es ja weiß, wie ihr Verstand angesprungen ist und gesagt hat: Ja, 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 es bin gut. Ja, Mut, Mut, Mut. Was sagt die Leute? Und sie dann: Ja, ja, es ist immer wichtig, ähm, äh, sich Leute zu sich zu holen, die halt ähm, was Gutes für einen wollen und die halt wollen, dass man im Unternehmen weiterkommt. Und der Verstand wird. Also Leute, niemand. Ja, ja. Ja, ja, nein, nein. Aber der verstand dann auch, ja, ja, ich habe Freunde, ich habe Freunde. Ja, was ist das Nächste? Und dann fragen die so, ja, was sind deine, was sind deine Morgenroutine? Ja, ich gehe gerne Basketball spielen. Basketball spielen kriegen gut, ja, ja, was noch? Ich habe richtig gemerkt. Ich habe mich auch umgeguckt und die Leute so, ja, 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 genau, ist gut, ja. Aber ich dachte mir, da waren so 300 Leute in dem Kinosaal und einer davon wird vielleicht den Weg gehen. Aber nicht alle 300. Sonst wäre ja jeder nach so einem Panel innerhalb von ein paar Wochen Inhaber von einem Millionenunternehmen. Aber ich dachte, das hat mir irgendwie leid getan. Ich wusste, was sollen die jetzt sagen auf der Bühne? Dann kannst du ja am Ende gar nichts mehr sagen. Oder? Es hätte nichts gegeben, was sie sagen könnten, was nicht den Verstand von den Leuten angesprochen hätte. Hätten so über alles, was sie über ihre Erfahrungen sagen, spricht nur den Verstand von den Leuten an. dann ist ist einfach so eine Veranstaltung es sind dann ein paar Leute ich habe so ein paar Leute danach gefragt, wie sie es fanden und ja, ja mein Trägerwort ist halt interessant Ähm, (lacht) es war echt interessant ja, oder ja, Basketball spielen, das ist ist ein super sympathischer Typ, ich werde jetzt auch so sagen ich
1: meine, man kann halt, also man äh, ich ich denke irgendwo kann sowas teilweise seine Berechtigung haben, wenn eine Person dann teilweise irgendwie was Schönes ausdrückt und die, und irgendeine zuhörende Person irgendwie eine Wahrheit spürt, aber vielleicht nicht versteht und du kannst nicht genau festmachen, warum. Also man darf ja schon Dinge sagen äh, und die sind einfach zu Schönheitszwecken nützlich so also wie du Kunst oder Musik oder Poesie anhörst und so und wenn du dann oh, da äh, jemanden äh, hast der, der teilt irgendwie eine schöne Geschichte vielleicht irgendwie ja. zum Beispiel Eckert redet viel in Geschichten und da hatten Mönche Frau über den Fluss getragen und so weiter und dann ist da irgendwas drin aber du versuchst den Leuten nicht zu sagen diese Worte sind die Wahrheit und jetzt musst du diesen Worten folgen ja, Sondern die Worte auch, zeigen ja. halt zeigen halt irgendwo hin ja. wo die Wahrheit ist aber wenn du halt auf die Worte nur auf die Worte guckst und sagst, hier findest du jetzt irgendwas, dann bist du halt falsch gewickelt. Weil ja,
0: und das habe ich danach auch gedacht. Habe ich gedacht, aber da muss doch irgendwas sein. Die haben ja auch ein paar Geschichten erzählt und da dachte ich mir, was ist der Unterschied? Der Unterschied ist die Erwartungshaltung. Die Leute gehen zu dem Panel, um von den Millionären zu erfahren, wie sie Millionäre werden. Du liest ein eckart Tolle buch um zu erfahren, wie du bewusster wirst. Deine Erwartungshaltung ist eine ganz andere. Und ich glaube, dadurch ist alleine schon der Verstand in der Halle oder in dem Kino so überaktiv gewesen, dass er etwas haben will. Also, selbst wenn du eine hm. Geschichte erzählen würdest, würde er sagen, würde er sie für sich selbst nutzen, weil ich habe quasi die ganze Erwartungshaltung in der Halle gespürt. Wie alle ich, darauf Ich gewartet, stimme da, ich stimme da voll zu, aber,
1: aber es ist halt auch irgendwie so: man, man kann halt nicht oder man darf ja, wenn man irgendwie. <lacht> man darf. <lacht> 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 ja, aber wenn du dich irgendwo hinstellst und du redest was, völlig egal wo. Ähm, hilft es ja nicht, sich Gedanken darüber zu machen, ob und wie viele von den Leuten zuhören, weil es könnte ja trotzdem einer in dem Saal sitzen, der sagt, okay, ich höre vielleicht nicht so genau auf die Worte, sondern lass die, keine Ahnung, lass das Ganze so auf mich wirken und irgendwas ist da vielleicht für
0: die Person dabei. Ja, also ich habe das ja auch versucht auszublenden und ich habe auch darauf geachtet, also mein Verstand nimmt es an sich sonst nicht mehr so auf, weil ich weiß, dass es eine Lüge ist und ich achte aber darauf an, wenn er bei irgendwelchen Dingen anspringt. Bei dem Basketball ist er jetzt nicht angesprungen, aber bei irgendwelchen sehr spezifischen Dingen, ähm, wo er dann gesagt hat, ach, das hast du so noch nicht gemacht, wo ich dann es einfach gemerkt habe. So, äh, da ist jetzt aber, ähm, keine Ahnung, die Methode hast du jetzt ein bisschen anders ausgeführt als der, dann machst du auch wie er und dann funktioniert es, so ein Quatsch. Und ich mir dann denke, ja, ist doch doch egal. Außerdem will ich ja gar nicht in der Position sein wie er mit 100 Mitarbeitern und (lacht) Albtraum, ey. 100 Leute, die Marius anrufen und sagen, hey, das hier ist gerade dringend. Oh nein, lasst mich. Eine eine davon wäre schon zu viel. Ähm, Und ich habe dann trotzdem drauf geachtet, aber ich glaube auch, dass sie sich ja auch auf die Bühne gesetzt haben, mit der Erwartungshaltung Leuten was zu geben. Ja, das ist das. Der mit dem Basketball und der andere, die waren mega locker und saßen da so entspannt und haben auch irgendwie gemerkt, dass das Bullshit ist. Und haben dann versucht, so ein bisschen witzige Sachen reinzubringen, weil die waren ja auch schon auf so vielen Panels wahrscheinlich vorher, dass die sich dann gedacht haben, was, was ernsthaft, was machen wir hier eigentlich? Also <lacht> <lacht> doch jetzt wirklich Unsinn. Ähm, Den hast du es angemerkt, aber irgendwas sagst du ja trotzdem. Und die anderen hatten halt so eine Erwartungshaltung von, einer war so Real Estate Manager in Kanada, da hat man es gemerkt, dass das so ein Ding ist, wenn ihr das, nur wenn ihr das so macht, dann seid ihr in Ordnung, weil auch nur ich in Ordnung bin, wie ich das gemacht habe. Ich bin doch in Ordnung, Fragezeichen. Oder? oder? <lacht> ähm, das war dann so, sein Weg ist der ja richtige und alle anderen sind falsch. Mhm. Und Klar. Da ist es natürlich schwer, das auszublenden. Also ja,
1: das ist natürlich so Projektionsgedöns, wo du ja. halt sagen kannst, so ja, ja, dazu zu hören, schon recht fader Beigeschmack im Mund. Also da mhm. könnte man auch keine Ahnung, ins in ein Blatt beißen und sagen oh, interessante Erfahrung und man hat mehr davon
0: auf jeden Fall ja, also aber so funktioniert es ich meine, ich, mein, ich habe ja auch Leute, die zu mir kommen, trotzdem noch eine Erwartungshaltung haben, dass ich ihnen was gebe und ich zerschieße ihnen dann die Illusion und sage dann gebe ihnen dann gar nichts mehr das ist ja, nicht auf, das ist ja auf der Bühne nicht so dass die Leute, keiner setzt sich dahin ins Publikum oder auf die Bühne mit der Erwartungshaltung. Die wissen das ja nicht, was das mit Menschen anrichtet. Weil die Leute, wenn jetzt weiterhin wochenlang, Monate oder Jahre weiter probieren, Mhm. folgen den Dingen und dann funktioniert es nicht. Wenn man ein bisschen weiß, was das anrichtet, dann sagt man sowas nicht mehr. Dann setzt man sich auch nicht da auf die Bühne. Also sie wissen es nicht, deshalb mache ich ihnen keinen Vorwurf. Deshalb habe ich das eher als eine Unterhaltungsshow gesehen. Ich weiß nicht, vielleicht
1: setzt man sich dann schon auf die Bühne, wenn man das irgendwie gerade mal fühlt oder so, aber halt vielleicht nicht mit der Erwartungshaltung, dass man da irgendjemandem was gibt, sondern dass vielleicht, keine Ahnung, von den 100 Leuten eins, zwei da sitzen, die halt so an der Schwelle sind oder vielleicht auch schon mehr da, dass
0: sie sagen, Von allen okay, anderen. Und ja. anderen fütter ich dann. Ich fütter alle anderen. Wenn Sowohl die, die was geben, füttern den Verstand, als auch die, die weiterhin sagen, dass sie externe Lösungen suchen, also man selbst.
1: Aber ich weiß das ist nicht, ja immer ne? von beiden also,
0: Seiten So zum Beispiel,
1: nehmen wir mal wieder den Ecki so. Äh, der gibt seinen Leuten ja auch nichts, wenn du genau hinhörst. Also der sagt immer das Gleiche. Die fangen immer mit irgendeiner Geschichte an, so ja, wie finde ich meinen erleuchteten Traumpartner und so und dann geht er so auf seine kleine Reise von irgendwie über Konstrukte, erleuchtete Vorstellungen und Erwartungen an erleuchtete Traumpartner und lauter so viele Fans und dann bringt er sie immer wieder so zum gegenwärtigen Moment zurück. Also zum Selbst auf gewisse Art und Weise und das macht er auf viele verschiedene Arten und Weisen, aber du wirst ihn nicht dazu kriegen, zu sagen, ja und jetzt machst du das. Es
0: mhm. ist, ist halt auch ein anderes Setting. Es ne?
1: Ja, aber ich meine, also das ist ja wie, wenn du mit jemandem quatscht und er sagt, ja, Marius, was, was
0: arbeitest du denn? Und du ihm halt nichts gibst, nur auf einer größeren Bühne. Wäre halt blöd, wenn man zu so einem seven panel geht und so die Erwartung halt, ja irgendwas zu bekommen. Also es wäre nicht blöd, es wird viele Leute aufrütteln. Und dann sitzen so sieben... Ähm, Sieben Leute auf der Bühne, die dann sagen, nee, da ähm, gibt es eigentlich, ist eigentlich egal, was du tust.
1: Lustig was? wäre so, wenn so nee, sechs Leute da sechs. sitzen und sagen, okay, hier sind die drei Schritte und dann noch die sieben Methoden und dann noch die fünf Programmleiter und so und die Leute, ja, ja, und dann sitzt du so da und sagst so, ja, ich habe euch nichts zu geben und ich finde, man kann Leuten auch keine Info geben, die sie vervollständigt
0: und dann sitzen die anderen fün- <lacht> fünf Panelisten da sagen und so, Okay, zum nächsten. You sold us out, you bastard. Ja, wir sind dann rausgegangen und einer meinte dann, ja, und wie fandest du es? nicht? ja, ziemlich unnötig. Ich glaube, die meisten fanden es einfach nur interessant. Und er,
2: äh, okay,
0: also ich glaube, dass er es schon irgendwie gecheckt hat, weil er hat jetzt nicht so komplett abwesend gewirkt. Aber mhm. es war irgendwie überraschend für ihn, von, für ihn nicht zu hören, dass das jetzt total interessant war. Weil jeder gesagt hat, ach spannend, auch Millionäre. Und da ist sowieso immer so ein bisschen ähm, Autoritätsfehler, dass man ja, ja. dann denkt, alles, was Autoritäten machen, ist sowieso ja. schon richtig ist.
1: Auch so äh, Confirmation und, Bias und Authority. Ja, ja. Und, ja. Zwei vor mir, die haben die
0: ganze Zeit genickt. Und, ja, 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 ja.
1: Da sind die Leute, die die Millionen haben und das ist ja alles, was wir brauchen. Wenn wir dann endlich die Millionen haben, dann können wir uns in Ruhe irgendwo hinsetzen und das machen, was uns erfüllt. Ah.
0: Ja jetzt haben wir also die die am meisten oder die stark abstürzen äh, sind die die das dann erreicht haben und dann und dann und dann ist die komplette illusion dass es tatsächlich irgendwas geben würde dieser am arsch das schlimmste was passieren kann happy das burnout ja ja das schlimmste für manche aber auch das beste
1: ja, weil schlimm halt nur, solange es schlimm ist und du dann merkst, ja. dass vielleicht andere Sachen vorher viel schlimmer waren und dich dein ganzes Leben gekostet haben. So.
0: Ja, genau, weil dann kannst du jetzt, auf einmal kannst du ja wirklich alles tun, was du wirklich willst und Geld spielt keine Rolle mehr. Ja, und jetzt? Mhm. Also es geht es jetzt echt nur noch um die Erfahrung? Ja, aber das ist natürlich <lacht> problematisch für den Verstand. Und vor allem, und dann gibt es auch noch Teile, die dann
1: da kann der Verstand ja auch noch sich ruckzuck an Scham hängen und sagen, boah, guck mal, du hast dein ganzes Leben ver- verplempert, jetzt musst du richtig leben spannend. und wie ja. machen wir das jetzt? So und so machen
0: wir das jetzt. Und we're back. Das ist ziemlich viel Reue oft. Also ich höre das oft raus. Bei mir war das nie so stark, zum Glück, weil das tut auch echt weh, wenn du dann, ja. also du hast ja im Prinzip echt viel Zeit in Formen verschwendet, anstatt in Erfahrungen und du kriegst die Zeit nie wieder zurück. Und das Wirklich zu, zu verstehen, das tut schon weh. Vor allem, wenn du dann mal so einen Hauch von was bedeutet Erfahrung wirklich hast und dann merkst, okay, fuck, das waren jetzt 30, 40 Jahre, wo ich das nicht hatte. Ich habe auf irgendwas hin gearbeitet, was überhaupt mir, mir überhaupt nichts gebracht hat und die Zeit kriege ich nie wieder zurück. Ähm, natürlich tut es weh. Aber es, was, es, es wird jetzt nichts bringen, jetzt daraus nochmal 30 Jahre ein Problem zu machen, weil... Das ist dann einfach wieder nur ein anderes Problem. Das
1: ist halt Herdplatte-Phänomen, ne? Also wenn du dann einmal draufgefasst hast und und so wachgerüttelt wurdest, dann keine Ahnung. Also vielleicht fasst man nochmal kurz drauf, um zu checken, ob das wirklich die Hitze von da kam. Und dann äh, sagt man sich, okay, Herdplatten und meine Hand äh, ist es vielleicht einfach nicht. Und dann ist die Frage, ja, was dann?
0: Ich habe ich hab so, hab eine Klientin, die wir haben jetzt noch zwei Stunden und nach der ersten Stunde ist bei ihr alles zusammengebrochen und da war dann so der Beobachter verschwunden. Ähm, und sie saß so an der Ampel und dachte so, das bin ich, hier ist die Ampel, aber wer beobachtet die Ampel? Äh, irgendwie ist das bei ihr zusammengebrochen. Seitdem ist sie jeden Tag mega happy ähm, und kann auch die Dinge wieder, also kann die Dinge auch genießen, ohne aus allem jetzt wieder ein Problem zu machen. Weil es gibt ja immer irgendwas. Du kannst, kannst ja immer irgendwas finden. Genau wie du den Leuten zuhören kannst, die angeblich die Lösung auf dein Problem haben, kann ich auch ein Problem finden, wo eigentlich gar keins ist. Andauernd. Könnte ich auch. Mache ich auch manchmal. Hm? Aber dann merke ich es halt wenigstens, dass ich es mache. Also dass nicht ich das bin, der das macht, sondern dass mein Verstand das ist, der das macht um mich davon abzuhalten, die Erfahrung zu genießen. Wenn ich abends mal wieder da sitze und irgendwie eine Folge Stranger Things oder so gucke, dann will ich nicht, dass er anfängt zu sagen, "Äh, wie finden wir eigentlich die nächsten Klienten? Ja, dann hat er mir die ganze Erfahrung von der Serie kaputt gemacht. Herzlichen Glückwunsch, Verstand. Jetzt hast du es wieder geschafft. Ich will ja die Serie genießen in dem Moment. Es gibt also gar nichts man irgendwie tun müsste, außer das wahrzunehmen, was dazwischen steht. Zwischen mir und der Serie. In dem Moment halt, in dem Beispiel. Und das ist der Verstand? Nein, Paul. Das ist die cola Ach, Gott sei ja. Dank. Oh,
2: die kann hast ich noch.
0: Hast du dir jetzt gedacht? Ah. Und ich merke aber auch immer wieder, wie das hm, also auch bei mir selbst, wie ich manchmal in so ein kleines Loch falle, wenn ich nichts mehr habe, was im Sinne über mir steht. Und die Woche habe ich gedacht, also es war jetzt seit den letzten paar Wochen, Monate gar nichts mehr bei mir. Es war ja monatelang Sport. Und dann habe ich gemerkt, es ist mir nicht mehr so wichtig. Und dann kann ich da nicht mehr so viel Obsession reinstecken, wenn es mir halt nicht mehr so wichtig ist. Ich habe aber gemerkt, dass zwischendurch noch mal so ein paar Stunden oder manchmal auch einen Tag so eine Phase habe, wo mein Verstand stärker ist als ich und es mir dann echt schwer fällt, ihn wieder unterzuputtern. Und ich habe dann was Neues gefunden, was irgendwie so alles betrifft. Ähm, Also mir fällt es noch schwer, ich würde gerne Erfahrung als das nehmen, was über mir steht, aber da bin ich noch nicht. Mhm. Ähm, Weil das wäre natürlich das Ultimative. Ähm, (lacht) Das wäre cool. Ja,
1: ich hätte gerne Erfahrung als mein absolutes Primäres. Könnte ich das haben?
0: Also so eine kleine Erleuchtung. <lacht> ähm, Gibt es das, das vielleicht mit ein bisschen Butter? Zum Mitnehmen? Mit ein bisschen äh, Leber? und. Äh... Ich habe was gefunden, was sich trotzdem durch viele Bereiche erstreckt. Streckt, ähm, einfach Wohlbefinden. Also, keine Ahnung, wenn ich hier durchs Dorf laufe oder irgendwie morgens hochlaufe zum Fluss, manchmal bin ich da irgendwie hingerannt, als ob es jetzt irgendwie ist also so dieses typische Getriebensein und in so einer Situation merke ich dann, Moment, worum geht es jetzt gerade? Also geht es darum, dass ich mich wohlfühle, während ich da hochlaufe oder soll ich jetzt hier, gibt es jetzt hier irgendwas zu erreichen oder so? Ist es jetzt irgendwie ein Wettbewerb? Ähm, das hilft mir dann in solchen Situationen oder bei, keine Ahnung, es trifft dann auch wieder Sport, Ernährung, mit Menschen zusammen sein, fühle ich mich gerade wohl mit demjenigen oder nicht, ähm, mit digitalen Konsum oder sowas also es ist für mich ein bisschen wieder Anker zu merken ist die Erfahrung gerade lebe ich die gerade aus oder nicht, ohne aber die Erfahrung als, als Herrscher zu haben weil das wäre halt dann alles aber Wohlbefinden ist irgendwie auch schon wieder sehr viel, finde ich also das habe ich einfach nur für mich entschieden, das ist jetzt nichts was,
1: was man irgendwie kopieren muss. Ja, ich meine, macht ja auch irgendwo Sinn, ne? weil wenn du wirklich in einem Gefühl des Wohlbefindens bist, dann bist du auch in ja. der Erfahrung drin. Ja. Der einzige Haken daran ist halt noch, dass, dass man dann im Prinzip sagt, ich, ich gehe dem Positiven nach und vermeide Unwohlbefinden indirekt. Und das heißt, das ist halt noch eine Wertung drin mit dem, was du erlebst. Also du erlebst Du hast deine Erfahrung und dann hast du Sachen, wo du Wohlbefinden hast und sagst, okay, das ist ein Zeichen für gut und dann gibt es aber Sachen, wo wo du ein Unwohlsein hast und das heißt, du hast immer noch eine Wertung drin mit so und so, aber das ist dann halt der Tod, den man sterben muss, wenn man halt gerade noch nicht erleuchtet ist und sagt, okay, dann bist du auf gewisse Art und Weise noch auf dem Heldenpfad, weil du sagst, Unwohlbefinden ist der Drache, Wohlbefinden ist der Schatz. Und ja. dann bist du noch ein bisschen in dem Modus drin, was halt, ja, schwierig ist, da rauszukommen, weil erleuchtet genau sein einfach sau schwer ist in der heutigen Welt durch die ganzen Stimuli und so.
0: Genau, das ist ja das Problem. Das hat nämlich andere Dinge, die ein Vehikel sind. Sonst mache ich ja aus Erleuchtung wieder ein Konstrukt und sage, ich müsste das und das tun, um das zu bekommen. Ja. Und so benutze ich dann andere Dinge, um meinen Verstand zu schwächen. Und Erleuchtung ist genauso ein Nebeneffekt wie hohes Selbstbewusstsein als Nicht-Konstrukt, mhm. äh, glücklich sein als Nicht-Konstrukt. Es mhm. ähm, ist ja auch alles nichts, was du anstrebst. Das ist mir gerade aufgefallen. dass Leuchtung ja auch ein Nebeneffekt ist. Wenn du es anstrebst, bekommst du es niemals. Ja. Und, und ein Nebeneffekt
1: klingt schon wieder sowas, was man ruckzuck wieder, was irgendwie ein Wort sein kann, also ein Effekt, dass da was passiert. Ja, aber du weißt, wie
0: es meine, ne? Ja, ja, was genau. Passiert durch durch etwas anderes und nicht ja, also es ist, ist nicht, nie was was du anstreben kannst ja. halt äh, weil dann machst du wieder eine Begierde draußen und einen Fokuspunkt ja. und dann machst du es schon wieder ups da haben wir das wieder und das muss ich tun damit das ich endlich irgendwann erleuchtet sein kann ja der schlimmste Satz ist ich will glücklich sein wow ich habe das irgendwo von ein paar Jahren mal gesehen ah genau einer hat irgend so ein erleuchteter Buddha hat gesagt ich will Glück also er hat den Satz auseinandergenommen, ich will Glück. Erstens ich ist der Verstand, Wollen ist Begierde, Verstand, und Glück ist ein Konstrukt, Verstand. Ja, dann <lacht> ist das alles am Arsch. Ja, das ist <lacht> das so. Verstehe ich jetzt okay, aber okay, jetzt. Du hast mit ja. dem
1: Satz garantiert, dass du es nie bekommen wirst, nie. Nie. weil nie. Weil der Verstand Ach, will das ja bitter, nicht. Ja. Bitter, da kann man sich quasi genau, das ist, ähm, mit einem Bekannten habe ich das im Moment oft, wenn wir zusammen chillen, ähm, das, in ihm kommt super oft, der ist so sehr hohen Offenheit und ähm, hat dementsprechend super viele Interessen, wo er sagt, so, das sollte ich jetzt mal tun. Kenn ich den? Ja. 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 Ähm, das und das müsste ich jetzt mal machen oder das und das sollte ich mal machen. Ne? Und ich gucke ihn dann immer schon, wenn diese sollte und müsste aufkommen in seinen Sätzen, gucke ich mhm. ihn immer schon so an. Ne? Und er so, ah ja, stimmt, ah oh, fuck, äh, sollte und müsste und so, weil ich finde, das sind so so Wörter, die den Verstand so ultra krass zeigen, so. Es müsste so und so sein, damit dann endlich okay ist und so. Es darf ähm, nicht so, es muss aber so. Ja, es ist so quasi ja. so, ja, ich, ich bin ja ganz eigentlich ganz zufrieden, aber ähm, das und das sollte ich jetzt ein bisschen mehr machen. Äh, ja. Dann werden wieder ohne Ende Konstrukte geschaffen von wegen, ja, so, ja in der, diese Vorstellung von mir in der Zukunft gefällt meinem Verstand gut und deswegen ist das, was ich jetzt gerade bin, nicht
0: gut genug (lacht) oder so. Ja, Ja, ich wurde die Woche auch so ein paar Mal in sowas. Oder sie haben es versucht, mich reinzuziehen in dieses ähm, Unternehmen müssen immer skalieren und größer werden. Ich weiß nicht, warum die Leute, ähm, ich weiß schon, warum die Leute mehr Probleme haben wollen, aber ich will nicht mehr Probleme haben mit skalieren und mehr Mitarbeiter. Und da meinten die auch so einen habe ich dann ein bisschen gesagt, was ich mache, was immer noch schwer ist. Es <lacht> artet manchmal einfach aus. Deshalb ja. habe ich beim Kennenlernen einfach zu den Leuten gesagt, ich arbeite bei Google. Dann waren sie ruhig. Ah, das spa- ah, äh, da meinte eine, uh, good for you. Und ich, ah, okay. Das war jetzt einfach. Facebook wäre, glaube ich, schlimmer gebeten. Ähm, ja. Und dann meinte einer, ja, ja wenn du, dann kannst du ja Leute anstellen, die dann für dich andere beraten. Und du bist dann nur noch der, der dann das Geld einsammelt. Und mit Leuten, arbeitet, mit denen du halt arbeiten willst. Ähm, Nee, so einfach ist das nicht. Weil die Leute, die für dich dann beraten, die musst du ja auch irgendwie überprüfen, ob die nicht irgendwie, ob die gut sind, ob die so arbeiten, wie du es haben willst. ähm, Ob sie nicht irgendwie Leuten Quatsch erzählen und dann du am Ende die schlechte Reputation hast, weil du dann oben stehst. Also... Das macht alles nur noch komplizierter <lacht> und noch problematischer. Ja, jede Person, die du ja einstellst,
1: bringt ja ihren eigenen Verstand auch noch mit. Ja. Und der ist ja das, wenn du dann ohne, also verstandlos arbeiten willst ja. und, so, und musst dich dann dauernd mit den Verständern von deinen Angestellten rumprügeln, wo du das ja. eh schon mit deinen Klienten machen musst, die du dir dann zwar
0: aussuchst, aber du bist dann schon erschöpft, weil du dich mit den Total. anderen beschäftigen musst. Das also mein, meine Absicht ist eher, immer weiter darauf aufzubauen und immer mehr die Leute zu finden, die halt einfach mehr bezahlen, weil es ihnen extrem wichtig ist, anstatt 100 zu finden, denen es gar nicht wichtig ist und die halt dann so ein bisschen was bezahlen. Das dauert zwar länger und ich muss es auch aushalten, dass es halt nur zwei, drei sind und nicht 50. Und was mache ich denn mit der restlichen Zeit und die ganzen Google-Kampagnen? Lass ich die einfach weiterlaufen, anstatt sie die ganze Zeit über zu optimieren, zu überoptimieren. wir hatten jetzt einen Google Ads äh, audit mit einem Typen und hast dem direkt angemerkt, es, er will keine Klienten haben und ähm, weil er schon genug hatte, aber er hat uns trotzdem Fragen beantwortet und es war mega hilfreich und auch in der Gruppe gemerkt und auch bei mir selbst, wie die Tendenz da ist, ähm, alles zu überoptimieren und immer wieder zu verbessern, anstatt Etwas, was viel intelligenter ist als wir Menschen, nämlich AI oder Google, äh, den Job machen zu lassen, die Kontrolle abzugeben. Ähm, Und nach zehn Minuten, wo er geredet hat, habe ich gesagt oder habe ich gemerkt, ich habe hier gar keine Fragen mehr. Ich könnte jetzt spezifische Fragen stellen wie die anderen. Und ich habe dann, da waren irgendwann alle ruhig. Und dann habe ich gemeint, es ist irgendwie so, man setzt eine Katze in ein Haus und die fängt Mäuse. Und am Ende lässt man sie dann da in dem Raum, wo am meisten Mäuse drin sind. Und da fängt sie dann die Mäuse und dann hat man halt den Raum gefunden, der am problematischsten war. Und bei Google ist es genauso. Du lässt die Kampagnen laufen. Google macht automatisch den Job, weil Google kennt dich besser als du dich selbst. Und dann lässt man es einfach machen. Aber ich merke auch, wie das Kontrolle abgeben ist. Wie immer wieder die Tendenz da ist, ja, ich muss da jetzt noch irgendwelche Stichwörter finden und oh nein, es funktioniert jetzt nicht. Dann muss ich wieder alles ändern. Äh, Seit Jahren bin ich, äh, habe ich ich schon mit Marketing zu tun, merke immer wieder, was ja auch Selbstsabotage ist, wie immer wieder die Tendenz kommt, da rein zu funken und was ändern zu wollen, anstatt es mal machen zu lassen. Wenn du einen Klienten suchst, der dir am Ende 5.000, 6.000 Euro bezahlst, dann musst du halt auch mal 500 Euro in die Hand nehmen und sehr viele Menschen erreichen, und nicht die eigenartige Erwartungshaltung haben, dass man mit 5 Euro einen Klienten findet, der 5.000 Euro bezahlt. That's not how it works. <lacht> Realistisch sind 10%. Ähm, ja, von daher, das war ein bisschen hilfreich. Jeden Tag gucke ich fünf Minuten rein, dann sehe ich negative Keywords, wo man halt, wo dann zum Beispiel ähm, ich bin ja jetzt irgendwie jeden Tag was anderes, bin jetzt wieder spiritueller Mentor oder Lebensmentor und wenn aber dann wenn aber dann kommt Lebensmentor-Ausbildung, will man das natürlich ausblenden, weil ich biete ja keine Ausbildung an. Es sind fünf Minuten am Tag und damit hat sich die Sache dann erledigt. Und dann mache ich es wieder zu und sitze halt nicht sechs Stunden am Computer und überoptimiere die Anzeige. Triggering.
1: Triggering. Triggering,
0: Das ist du nicht verstehst okay. Ne? Wie
1: ja gut, es ist halt Verstand wieder, ne? der dann sagt, ja. ah, da ist was und mach doch dort.
0: Auch macht viel. Also wenn, wenn, wenn ein Athlet sagt, ja, er hätte eigentlich Millionen verdient, nach der Theorie müsste jemand, der fünf Jobs hat, Millionär sein. Also funktioniert es nicht. Man wird nicht erfolgreich oder reich durch Anstrengung oder harte Arbeit, sondern durch Selektion, was ist wirklich wichtig und wo manipuliert mich mein Verstand in die Richtung, dass es am Ende nicht funktioniert und das dann zu lassen. Es kann sein, dass manchmal fünf Minuten Arbeit am Tag ausreichen, aber das auszuhalten, also wie, weil irgendwann kommt halt kickt die Konditionierung rein und sagt dann jetzt mach was und sabotiert wieder die Handlung und das kann du kannst zum Beispiel sagen eine Woche lang lass ich es einfach laufen und vertraue dem Prozess. Und dann kriegt der Verstand rein und macht alles wieder kaputt. Mhm. Hast du wieder eine Löwe, Kamel? Viele Leider nicht. Oh, nee, ich hatte nur,
1: ähm, ja, das ist ja so dieses Klassische, dass du halt reich bist, wenn du das hast, was du wertvoll erachtest. Und wenn du dann deine Erfahrung, sage ich mal, als das, was du vorhin gemeint hast, das Wertvollste erachtest, ähm, das kannst du halt einfach haben. Aber dafür musst du halt den Verstand beiseite lassen, weil der dich ja immer von der Erfahrung trennt und ja. anfängt irgendwie konzeptionell zu denken und anfängt Probleme und dann Lösungsansätze zu bauen und so voll automatisiert nach Konditionierung halt, je nachdem was deine Ängste und irgendwie reingedrückten Erwartungen sind. Ähm, aber es kommt halt immer drauf, also deswegen ist halt reich so super relativ und ähm, manchmal muss man dann halt eben einen Weg gehen, wo man merkt, dass das einen eben nicht reich macht. Also wo man dann vielleicht sagt, okay, ich habe jetzt die Millionen, die ich die ganze Zeit wollte und habe gemerkt, ich fühle mich nicht jetzt reich als ja. Füllegefühl in meinem Leben, sondern... Ja.
0: Ist es nicht auch irgendwie Seneca, der auch gesagt hat, dass Armut nur, dass sich nur der arm fühlt, der eine starke Differenz hat zu Reichtum? Wie ging das denn? Oder zu dem, wie es sein soll. Ich weiß nicht, es Nein, kann Gott. gut sein,
1: weil Seneca ist natürlich auch so in die Richtung. So mag ich echt gerne.
0: Ähm, Seneca, Armut, die Tat. Ich habe äh, was gefunden übrigens. Sie heißt, äh, es heißt Startpage. Ähm, die äh, benutzen Google-Suche, aber die äh, Daten werden nicht an Google gesendet.
1: Ah, hier ist es, glaube ich. It's not the man who has too little, but the, mon- the man who craves more that is poor.
0: Genau. Denjenigen halte ich nicht für arm, der mit dem Wenigen, das ihm übrig bleibt, zufrieden ist. Nee, das war's nicht. Deins war's. Nicht, wer zu wenig hat, sondern wer mehr begehrt, ist arm. Nice. Uh, Sammy. Er hat vier nach Christus gelebt? Nee, vier vor Christus. Ähm, Eine Such... Eine Such... heißt die. Hm. Die nutzt Google, aber sendet keine Daten an
1: Google. Hm. Praktisch. Endlich bin ich anonym mit meinem Pornverhalten. Ähm, ich habe noch, äh, ich fand das auch ganz cool, von Gibran Khalil Gibran. Klang einfach cool. Ähm, der Lehrer ist weise, der dich nicht bittet, in sein Haus der Weisheit einzutreten, sondern dich an die Grenze deines Verstandes bringt. Ne? Ja, genau. Habe ein,
0: einen Screenshot gemacht, weil ich auch den Text gut fand.
1: Ja, weil das beschreibt es eigentlich genau. Also das ja. schreibt halt auch so, was, was du quasi machst. so Also die Leute an das Limit ihres Verstandes bringen und zu sagen, ja, da gibt es aber auch noch mehr und nicht nur den Verstand. Und vielleicht ist der Verstand genau das, was euch am meisten begrenzt. Äh, und ja. Ja. und da, da kannst du halt niemanden hinbringen, indem du die Person in deinen Verstand einlädst oder so. Ja. Oder in dein Haus
0: sondern um, das kann ja nur in ihr passieren. Das the fand best ich nice. Does not show you the truth. He shows you the incoherence in what you believe is true. He directs all your attention inwardly and rejects your blind authority. Hm. Ich habe noch eins vom Tolstoy, aber ich glaube, das ist einfach zu kompliziert.
1: ich schick es dir mal. Vielleicht kannst du da. Weil das sind. Wo oh, da habe ich das geschickt? Nein, nee. hab Tolstoy habe ich schon lange nichts mehr bekommen von Tolstoy. Ja, ich habe es dir gerade mal auf Insta geschickt. Ähm, habe ich oh, nicht nee, richtig
0: Marius geschickt? Instagram bekomme ich gerade nicht.
1: Ah, sehr gut. Ja, okay. Das ist natürlich, ähm, sonst hätte <lacht> ich ja sofort aktiv werden müssen und sagen, so, so nicht. Ähm, ich glaube, ich, glaub, ich übersetze mal, damit es leichter ist. Ja. Ähm, ach, ich weiß nicht mal, ob ich das übersetzen kann, ey.
2: Vielleicht findest du es ähm. so auf Deutsch. Also, ein
1: Mann ist ein Bruchteil des Zählers. Ähm der Zähler ist, was er ist, und der Nenner ist, was er von sich denkt. Ah, okay. Und so höher der Nenner, Nenner desto kleiner der Bruchteil.
0: Das ist also Prinzip du das, was Seneca gesagt hat.
1: Genau, weil das, ist, ja. das sagt ja im Prinzip, dass äh, wenn du sagst, ähm, mein Zähler ist eins und das, was ich von mir denke, ist eins, dann ist, ist, alles, ist alles eins, ja. dann, äh, dann aber umso mehr man von sich denkt, dann steigt quasi der Nenner und dann wird die Fraktion größer. Das heißt umso ja. mehr man irgendwie von sich denkt, also im Verstand verschiedene, Dinge denkt, die man wäre, umso fraktionierter ist man im Prinzip in der Le- im Leben. Ach, Gott, das ja. ist aber Tolstoy ist auch so ein, ach, der ah, hat immer so Haubi- ah. Haubitzen, ey. Da muss man immer nachdenken. So.
0: Ja, ich hatte es ja die letzten zwei Wochen auch, wo es interessant war, mit zwei Klienten, die mich bezahlt haben, ein bisschen mehr, als, also ein bisschen mehr als du so die letzten Jahre bekommen habe. Oder zumindest war das mal wieder so, dass ich gesagt habe, ja, das berechtigt für meine Arbeit. Und da war es dann spannend zu beobachten, wie wenig mein Kopf da angesprungen ist, sowohl bei Begehren, wenn es noch nicht da ist, als auch sich dran festhalten, wenn es dann da ist und dann zu sagen, das würde jetzt alles ändern, weil es das einfach nicht tut. Das, mhm. Ich bin immer noch in der gleichen Wohnung, ich bin immer noch im gleichen Coworking-Space, ich kaufe immer noch das gleiche Essen, weil das alles keinen Unterschied macht. Es würde aber nichts helfen, mir das zu sagen, dass das keinen Unterschied macht. weil... Also, das ist wie bei der beim Vortrag da sitzt und sagt, ja, Mut. Aha. Ah, ja, genau. Also wenn du mir dann sagen würdest, ja mach es, aber das macht doch keinen Unterschied, ob jetzt viel oder wenig Geld da ist, dann sage ich dir, ja, irgendwie hast du ja recht, aber. Klingt interessant. Ja, irgendwie passt es auch nicht zusammen. Ähm, aber bestimmte Vehikel zu benutzen, ist für mich halt immer noch am hilfreichsten, um den Verstand zu, zu, ähm, zu verstärken, um ihn dann wahrzunehmen. Also mhm. es kann bei Musik sein oder bei Sport oder was auch immer, und ihn da wirklich aus, den, aus der Höhle rauszuholen und dann wahrzunehmen. Man kann sport treiben und man kann sport treiben man kann sport treiben mit der intention mit zum zweck man kann sport treiben mit der intention den verstand aus der höhle rausholen und ihn dann zu bemerken und die erfahrungen die ich da gemacht habe in solchen momenten die waren halt unvergleichbar zu allem was ich bisher erlebt habe und ich merke das auch bei anderen leuten dass die mir dann halt sagen jetzt gucke ich das erste mal nach innen während ich dinge mache, die teilweise auch unangenehm sind, kann ja sein beim Sport oder bei Musik oder, bei, oder im Unternehmen, ich zum Beispiel bei Google Ads, zu merken, wie er dann aktiv wird ähm, und wieder will, dass ich die ganze Sache manipuliere. Ja, ich kann aber auch einfach nicht mit der Intention daran gehen, ihn zu bemerken und dann würde ich ihn halt einfach mich manipulieren lassen. Dann würde ich halt einfach die Dinge ändern oder würde dann versuchen, ich würde dann wahrscheinlich Videos schauen und die würden mir sagen: So geht's, so geht's, so geht's, so geht's. Und es ändert sich andauernd und jeder hat eine andere Strategie. Und ich würde es dann jeden Tag ändern. Und dann würde ich den ganzen Prozess kaputt machen. Und so gehe ich aber mit der Intention dran. Jeden Tag, wenn ich mich an Google Ads setze, geht es für mich nicht darum, Klienten zu finden, sondern es geht für mich darum, zu gucken, wo er wieder eingreifen will und das dann in dem Moment zu bemerken. Wollte ich nur noch mal Erinnerung sagen. Danke. Das, falls, falls, weil ich höre immer diese Stimmen, die sagen, was soll ich denn jetzt tun? Hörst ja, du die sag, Stimmen? Ja, du sagst, es <lacht> äh, ist interessant, dass, soll ich mal vorlesen, was Google auswirft, ähm, was angeblich meine Leute suchen, um mich zu finden. Das ist echt mhm. spannend. Also ich habe die Woche habe ich dir, glaube ich, schon gesagt, ähm, eins war, äh, ist es Erleuchtung oder Schizophrenie? Sowas in der Art? weil die hm. haben ja plötzlich mehrere Stimmen im Kopf angehen und man bemerkt die auf einmal. Und Säge Jung dachte ja, bei sich selbst, aber der war ja viel weiter, weil er dachte, er wäre in Psychose. Und ich verstehe das aber, wenn man seinen Verstand das erste Mal wahrnimmt hm. und noch eine andere Stimme und man steht dann dazwischen hm. und dann denkt man, verliert den Verstand.
1: Ja, und das ist halt diese klassische Trennung, wenn du dein ganzes Leben lang der Verstand gedacht hat in einem monologischen in einer monologischen Art und Weise, ich sollte das und das tun. Und dann wird plötzlich ein Bewusstsein wach, was sagt, wer redet hier? Wer ist dieses Ich? So. Hallo. <lacht> und dann nimmt man diese Stimme wahr und denkt so, oh,
0: fuck. <lacht> ich kann dir das gar nicht mal mehr sagen, wann es bei mir war und wie das für mich war. Ich glaube, es war nicht angenehm. Ich glaube, es war nicht, oh schön. <lacht> Ja, bei mir ist es mittlerweile eher so
1: zum Schmunzeln geworden mit der Zeit, weil ich es halt so, also immer noch der Verstand in Ich-Form denkt. Mhm. ähm, Ich sollte so und so, aber dann gibt es halt so so diese klassischen Wörter dann, die die sofort ähm, ihn auffliegen lassen
0: und äh, ich dann halt denke, ah. Ah, da sind wir wieder. Guten Tag. Also bei spiritueller Guru sind wir mittlerweile... Ich habe dann so viel ausgeschlossen, was mit Karten legen und. spiritueller Guru, das habe
1: ich gesehen auf dem Screenshot, den du mir geschickt hast. Und ich dachte mir so, es tut ja auch schon weh, sowas zu schreiben. Ich glaube, der Tag, an dem ich mich als spirituellen Guru bezeichne, da kriege ich
0: schon wahrscheinlich so Kotzen. Ich habe die die Leute gesehen auf der Wiese, die so anderen Leuten Vorträge gehalten haben über irgendwas, und ich dachte mir, ich will das nicht. Ich hatte ja fast so einen Vortrag mit anderen. Ach, stimmt, hatte, ja, ich richtig. Ich mehr gefragt. Ah. Ich hatte keine Lust drauf. Ich habe mich mit zwei Leuten dann getroffen, die mich dann angeschrieben haben und gesagt haben, ob wir einfach so einen Kaffee trinken wollen, weil hm. die in, in einem ähnlichen Bereich arbeiten. Am nächsten Tag bin ich mit denen, hier gibt es so einen Lapetin. Nicolas, heißt er. der hat in Paris Patissier gelernt.
2: <lacht>
0: Alter. Der macht so Tat. Also der macht so teilweise Lemon Tart und dann mit ähm, Himbeeren. Und damit macht die, ist die, die Fü- du kennst die Füllung von den, den Mohrenköpfen oder wie heißen die Dickmänner? Und Aha. die macht er da drauf. Und dann hat er ähm, Mandelcross aus. Ich habe schon gesagt warum. <lacht> oh. Du Marius zieht die ganze Zeit, also jetzt sind wir ja
1: schon off-cam, ne? das heißt ihr seht gar nicht so diesen inneren Ach so, ja, Prozess, stimmt, das diesen, mehr, diesen ja. inneren Prozess, der im Marius gerade stattfindet mit so, oh, oh, ja, oh,
2: schlimm,
0: ich kann mich jetzt endlich hier ausziehen, stimmt, wir sind ja gar nicht mehr auf Kamera. La, la. <lacht> ähm, Partnerlegen, <lacht> Lebensberater, Lebensberater mhm. finde ich schwierig, sowas würde ich irgendwie nie suchen, aber anscheinend. Lebensberatung, Schutzrituale, Sabrinas spirituelle Beratung, spirituelle Psychologie. Das habe ich alles ausge- rausgenommen. Spirituelle Psychotherapie. Es war aber hm. noch irgendwas, wo ich so gelacht habe. Spiritueller... Ja. Spiritueller Führer. <lacht> der Marius führt Sie alle zum Bewusstsein. Ich gebe dir nichts. Ich gebe der gar nichts. Kann er nichts geben.
1: Aber Marius?
0: Nee, was am besten läuft aktuell ist spiritueller Coach, spiritueller Berater, spiritueller Lebensberater, spirituelle Begleitung, Hm. spirituelle Blogs. Natürlich alles ein bisschen cringe, aber naja, muss man halt irgendwie nennen. Die Klickraten sind ganz gut. Die Conversions zwar nicht, aber die Klickraten sind gut.
1: Ja, gucken wir mal.
0: Wenn da irgendjemand eine Idee hat für so einen Text, für Frauen die so in dem Bereich sind und könnte er ohne dass ich ihm irgendwelche Erwartungen... Und keinen Druck
1: machen will, ne, und, und äh, alles in seiner eigenen Zeit und ähm, ich es sag gibt es auch nur. Leute, da sagt man selbst, wenn man das nur in den Raum so sagt, äh, dass man diesen hypothetischen Leuten keinen Druck machen will, dass ja, selbst ja. das dann quasi schon, der, ne, also bei diesen Leuten dann der Verstand anspringt ja. und sagt,
0: äh, so. Oh, so müssen oh. wir das
1: machen und weißt du noch... Oh. Ja. Das ist äh, jetzt ein bisschen Inside-Storyline. Äh, nee. ja. Ich fühle
0: dich nicht unter Druck gesetzt. Äh, ich wäre dir trotzdem <lacht> weniger dankbar. Weil du hast. De- Moment. Hast du mal das auf dem Podcast gesagt? Nee, du hast es nicht. Das war nicht Podcast. Das war Offcam. Da hast du meine Zielgruppe so akkurat beschrieben und ich saß so da. Äh, was? Ich dachte, du sprichst eine andere Sprache. Ach, ich ich habe es noch mit den haben wir gar nicht drüber geredet. Dann, ich habe versucht zu verstehen. Ich habe nichts, ich habe es weder intellektuell noch auf irgendeiner anderen Ebene verstanden. Gar nicht. Ich dachte mir, wovon redet er? Was, was ist das? Rede deutsche Sprache. Ja, aber das habe ich mich auch
1: gefragt, weil also ich das halt habe, dass ich dann irgendwo teilweise, ähm, weiß nicht, bewusstseinsfokussierter bin als äh, andere, einfach durch so meinen Fokus, worauf ich mich so konzentriere oder was mir wichtig ist. Und dann kann ich aber trotzdem noch einen Schritt zurückgehen quasi und sagen, obwohl ich irgendwie dann weniger aus dem Verstand äh, agiere oder so, dann kann ich trotzdem noch nachvollziehen, wie ich mal gedacht habe oder mich in andere Leute reinversetzen. Ja. Aber das kann ich halt immer relativ ja, leicht.
0: Ja, ich eigentlich auch. Nur du hast mehr mit Frauen zu tun als ich. Von daher. bei dir das, glaube ich, Stimmt. einfacher als mir äh, Kann mich manchmal auch... Also ich habe ja auch viel mich in andere reinversetzt und dann aus ihrer Perspektive geschrieben. Mhm. Aber hier ist es jetzt so ein ein bisschen tiefgründiger, finde ich. Und du hast es halt auch beobachtet teilweise. Zumindest kam mir das so rüber, als du, du das erklärt hast, wo ich mir dann dachte, ist ja... Paul in Wahrheit eine 36-jährige Corporate-Frau, die gerade genau das gleiche Problem hat. Ja, ich rede jetzt mal über andere Frauen. Ja, eigentlich ist es ja bei allen
1: Leuten gleich. Also es drückt sich halt nur anders aus. Und wenn du dann halt die soziokulturellen Umstände einer Frau mit in dieses, es ist gleich bei allen, mit einbeziehst, dann... ähm, also dass sie halt irgendwas suchen, was sie vervollständigt, das ist ja bei fast allen Leuten so, weil der Verstand so aktiv ist. Und ja. dann nimmst du die, die feminine Komponente mit rein, dass du sagst, gut, du kriegst gesagt, hey, studier anständig, weil unsere Boomer-Eltern äh, alle irgendwie wollen, dass wir einen sicheren Job haben aus Postkriegs-Trauma äh, ja, und so. Und dann sollen sie schaffen. Und dann sind sie Mitte 30, Karriereleiter geklettert, vielleicht immer noch kein Kind und denken sich so, ja, und jetzt ein Kind und das war's dann und dann anderthalb statistische Urlaube, zweieinhalb statistische
0: Kinder und. Und das ist halt die Sache, wie soll ich das sagen, ohne es zu sagen? Weil ich sage das ja nicht so. Ich sage ja nicht, du bist die <lacht> 30 jährige Frau, die von der nachkriegstraumatisierten Generation <lacht> <lacht> traumatisiert wurde, sondern ich zeige ihnen den Schmerz auf, ohne den Schmerz anzusprechen. Weiß, soll ich mal vorlesen, was ich bisher geschrieben habe?
2: Nein.
1: <lacht> <lacht> Echt? Nein? <lacht> ich nicht? Weiß ich nicht. Wie lange
0: ist es denn? Das sind drei Sätze. Okay. Ähm, Für mich so dumm. Also ich ich habe versucht, dass es so passt. Also ich sage, nee, also die Überschrift ist, äh, du bist äh, verzweifelt von der ewigen Suche. Ich habe Wahrheit weggenommen, weil Wahrheit auch nur wieder ein Konstrukt sein kann. Dann habe ich geschrieben, was meine ich mit Suche? Die meisten sagen mir, sie suchen Erfüllung oder Bedeutung oder mehr Leichtigkeit. Sie wollen in Klammer oder in Anführungszeichen wieder mehr Kind sein. Das sind alles Konzepte, die der Verstand erschafft, die wir in externen Methoden suchen, in Sprüchen, Routinen, Dankbarkeitsübungen, Yoga-Methoden, Retreats und viel mehr. Doch hat es jemals funktioniert? In Fragezeichen, hast du jemals wirklich bekommen, was du haben wolltest? Die Welt hat für alles eine Lösung, doch wenn du ehrlich auf die Dinge zurückschaust, wirst du erkennen, dass sie alle sinnlos waren. Das meiste hatte nur einen Zweck, die Zeit verstreichen zu lassen.
1: Das waren aber lange drei Sätze. Ähm
0: Sorry. Nö, ah ja, stimmt ja, ich meine... Ich bin ähm, komplett abwegig, oder? Ich nö. Ähm, glaub ich glaube, ich komme am Ziel vorbeischießen. Also,
1: ich meine, du hast halt im, im Marketing-Messaging auch... Also, ich finde schon gut, dass du die Schmerzkomponente mit reinnimmst, ne? weil ich meine, indem du quasi dann zum Beispiel sagst, Retreats, Workshops, Coaching-Kram und so weiter drückt man halt mit dem Finger überall noch mal quasi drauf, was schon erfahren wurde und trotzdem ist noch irgendwie ein Problem da und äh, man fühlt sich nicht erfüllt. Also ja, den, Wunder auf, den, den Finger auf die Wunde legen. Ich würde vielleicht ähm, auch noch so, du kannst halt die Erfahrung nie wirklich beschreiben, aber du kannst Punkte von den Menschen referenzieren, wo sie dann selber zurückgehen und sagen, ah, da habe ich voll erfahren, das, da war ich voll im Jetzt. Vielleicht hat man das bei manchen Hobbys, ob man, keine Ahnung, reiten geht und sich da voll in, ähm, in dem Erlebnis auflösen kann. Und es wäre ja schön, wenn irgendwie ein Großteil des Lebens ähm, mit so einem Erfüllungsgefühl äh, stattfinden würde. Und nicht nur, dass man wegrennt von den nervigen Workshops
0: und Retreats und Gelaber, sondern man... Ähm, weißt du, was du meinst, ja. Es fasst auch manchmal dieses Wieder-wie-Kind-Sein zusammen, weil die meisten haben halt solche Erfahrungen. Äh, die meisten wünschen sich manchmal wieder dieses kindliche zurück und jeder hat eine Referenz dazu, wie, wie leicht sich das angefühlt hat. Und deshalb, ich weiß, was ich reinbringe. Das müssen wir jetzt eigentlich hier gar nicht bereden, aber <lacht> ich mache es trotzdem. Ich bringe dieses rein, stelle dir für das Leben wieder mehr öfter. Ja, so, ja, klar, so, klar. Ja. Ja.
1: Ja, Ja, sowas in die Richtung. Ich werde auch noch auf jeden Fall was tippen. Allein, weil es mich, also auch wieder, ich habe da halt Interesse dran, weil es, was ist, es ist irgendwo für den Text von dir, aber auch für mich. ähm, Weil, also es ist genau meine Zielgruppe auch, logischerweise. Ähm, Und man setzt sich damit halt so, dadurch so ein bisschen mehr damit auseinander. Und ja, ich denke, das fällt mir auch recht leicht,
0: ich habe jetzt, ähm, also es sind jetzt nur Frauen zwischen 35 und 54 und dann kann man noch, das nennt sich Observation machen, da targetiert man dann halt spezifisch mhm. und da ist dann, ähm, heißt Level of Educational Attainment ist Advanced Degree und Bachelor Degree, dann sind es Homeowner, sie bevorzugen organisches Essen um, sind Business Professionals, Book Lovers, Luxury Shoppers, Business Traveler, Luxury Traveler und Executive and Management Jobs. Mhm. Ja, klingt also, voll sinnvoll, ja. Also es ist genau ja. das halt, ja. Es ist halt gut, dass man manche, also keiner, der wenig Geld hat, geht halt, er macht halt Luxury Shopping.
1: Ja. Um, das halt, du siehst richtig, wie sich das so wie sich das so ausprägt mit dem auf der einen Seite so diese Karriereschiene dann die Konsumschiene so Luxury Lover dann sagt man okay ich ernähre mich gut und so weiter das mache ich doch auch schon Organic genau, ja. Food und so weiter und überall da ist es halt nicht zu finden auch und es ist aber ein Drive da zu irgendeiner Form von Erfüllung oder bewussterem Leben und das sucht man halt in allen möglichen Domänen außerhalb und also deswegen passt das ja. ungefähr
0: von der Zielgruppe ne ich dachte ja, mir, ja, ja vielleicht sind die aber auch schon weiter und haben so das luxuriöse Leben abgeschrieben, aber das haben sie ja noch nicht. Also ein letztes Suchen ist ja schon noch da. Also die, die ich so kenne, die suchen trotzdem noch oder haben es die letzten fünf Jahre gemacht. Das gehört ja auch dazu. Also mhm. sie haben jetzt nicht komplett aufgegeben und sagen, na nee, das kann nicht sein, aber was ist es denn jetzt? Also die sind noch nicht in dieser, die sind vielleicht mit einem Bein in so einer nihilistischen Phase, aber nicht komplett. Oder komplett und dann, dann würden sie mich aber sofort anrufen.
2: Äh,
0: Weil dann ist es halt, dann ist der Schmerz halt unerträglich. Also er ist auch unerträglich, weil zumindest, vielleicht ist es ja wirklich das nächste Auto. Da ist wenigstens noch ein bisschen Hoffnung da und Begierde. Oder vielleicht Mhm. ist diese neue Gucci-Tasche, die jetzt bald rauskommt, wenigstens ein bisschen Anhaftung noch. Aber wenn, sobald du halt, sobald es wirklich komplett zusammengebrochen ist, ja, also nicht ganz ungefährlich. Also alleine schon psychologisch.
1: Ja, voll. Und ich meine, es bricht ja auch eher so in so Wellen zusammen, nicht in einem binären, jetzt ist es komplett ja. zusammengebrochen und so, weil ne, du und ich auch, da wird dann auch mal irgendwie der Verstand aktiv und sagt, oh Apple Watch, oh Paul, kauf dir ja. das oder so. Ja. Ähm, und dann ist es ja trotzdem noch irgendwo da, weil es halt jahrelang rein konditioniert würde ja. und auch natürlich um uns rum nonstop bespielt wird. Du brauchst das und das und es wird zwar dann immer wieder lustiger, aber trotzdem ist es ja der überwiegende Sozio-Drive, soziologische Drive.
0: In das habe ich halt auch in Deutschland gemerkt, wie krass dieser Konsumdrang ist. und ich lebe, Also es halt ist jetzt halt hier keine Hauptstadt, aber es ist jetzt hier irgendwo ein Dorf, einen bulgarischen Wald. Ja, da gibt es jetzt einen Fischladen, zwei Bäckereien und sowas wie Rewe aber und einen Adidas-Laden jetzt aber auch nicht reingehen, weil da bist du dann direkt der Fokuspunkt. Das ist mega unangenehm. <lacht> <lacht> wenn ich dann aber durch eine Kölner Hauptstadt laufe, das war so die letzte Hauptstadt in Deutschland. Fuck. Das ist echt nicht einfach. Also ich, <lacht> find man, ich finde, man merkt den Unterschied viel krasser, wenn man das nicht jeden Tag hat, sondern wenn man es Monate nicht hat und dann hat man es wieder. Puh, also ich verstehe schon den, ich verstehe den Drang auf jeden Fall. Ich verstehe den... Ich verstehe die vielen Möglichkeiten, mit denen man sich ablenken kann.
1: Ist ja auch ein guter Sell. Ist, ja ist ja auch nice, weil du, du kannst, du sagst den Leuten, du musst nichts an dir machen, du brauchst nur dieses externe Ding. Und ja. das ist ja voll greifbar also, so. Und dann, ja.
0: ja das liegt ja direkt da. Und es ja. hält dir ja manchmal auch an für ein paar Stunden oder Tage. Dann gibt es da direkt was Neues.
1: Ja. Nee, aber spannende Zielgruppe, ja. Schon interessant. Ähm, ist auch spannend, dass es quasi hauptsächlich in der Zeit ist, wo so auch dieses tickende thema entweder ultra brisant ist oder schon abgelaufen ist, was ja ein extremes Leidensdruckthema im Leben einer Frau irgendwo auch ist. Äh, entweder die Realität, dass du jetzt in den nächsten Jahren, wenn du es auf biologisch, normal, also ich sag mal, no, no, normale Art und Weise ja, ja. ein Kind kriegen willst, äh, dann ähm, wird es halt zeitakut. Also dann ähm, entweder kriegst du das Thema jetzt geklärt oder es müssen halt andere Methoden dann irgendwie bei oder das Thema ist dann so mit Paaren 50 halt eh irgendwie ähm, auf irgendeine Art und Weise schon erledigt. Entweder hast du welche und äh, du hast vielleicht nicht die erfüllte Beziehung mit denen, die du wolltest oder du hast keine und das ist dann das eigene, also eine andere, eine andere Lücke, die da im Leben ist. Und dann ist die Frage, was machst du dann? Also wenn du das nicht mehr hast?
0: Ach so, dass dann der, der Fokuspunkt auf eine Sache wegbricht, die einem dann doch nicht mehr wichtig ist, wo einem auffällt, das war nur ein biologisches Ding. Aber ich möchte es vielleicht gar nicht. Aber was ist es denn dann?
1: Oder es kann einem halt nicht die finale ähm, irgendwo Befriedigung, Erfahrung ja. oder so geben. Ne? Also du siehst es, ich sehe das hier irgendwo im Park, wenn die... Ähm, die Frauen mit einem Kinderwagen umlaufen und sie haben so ihr frisch geborenes Kind drin und du siehst so richtig den Stolz und die Freude und auch den Fokuspunkt, dass das halt jetzt ihr absoluter Lebensmittelpunkt ist, was sinnvoll ist. Aber wenn du halt nie in diese Umstände kommst, aus was auch immer für Gründen und es dann nicht mehr gegeben ist, merkt man es halt biologisch, weil der Körper sagen wird so, ja, wolltest du nicht Kinder machen und so? Oder es bricht halt weg, dass die Kinder irgendwann aus dem Haus gehen und dann kommen wieder das diese ist, klassischen, hab klassischen hab gewartet, Thema.
0: Ja. Ja. Das ist wirklich, ja. Da will, ich mich gar nicht, da will ich mich gar nicht reinversetzen. Also das muss schlimm sein, ja. wenn die Kinder dann aus dem Haus rausgehen. Ja,
1: ich kriege das bei ähm, einem Familienmitglied gerade mit, wo so, ähm, da gab es so dieses eine Wunderkind und so weiter und es wurde total glorifiziert und der macht doch alles toll und so. Ja, aber jetzt geht er halt langsam dann auch aus dem Haus raus. Und dann hat sie schon so gesagt, äh, ich wünschte, ich hätte mehr Kinder gemacht und so. (lacht) Die denken mir auch so, okay. (lacht) Äh, Damit du noch mehr perfekte Kinder haben kannst, von denen du erzählen kannst, weil dir bald die Geschichten ausgehen, wenn er aus dem Haus ist. So,
0: Ja, das... Habe ich bei mir selbst erlebt, bei meinem Vater und aber auch bei anderen gesehen, dass sich über die Kinder definiert wird. Voll. Weil, wer bist, weil wer bist du denn? Ja, das ist jetzt nicht so wichtig. Jedenfalls mein Sohn, der hat da im Fußball gewonnen. Ach krass, hast einen guten Sohn, ne? da muss ja auch ein guter Vater sein. Ja, vielleicht hatte der Vater gar nichts damit zu tun, dass der Sohn so gut im Fußball war. Also, wo ich finde, dass das zu Erwachsensein auch gehört, aufzuhören glauben, dass es irgendwas geben würde, wenn die Eltern stolz auf einen sind. Für Leistungen, wo die Eltern gar nichts dafür konnten. Also ich finde, damit stehe ich ziemlich alleine, dass ich es gar nicht wichtig finde, Eltern als Fokuspunkt zu benutzen für eigene Leistungen und dann zu sagen, ja, weil der Papa oder die Mama jetzt stolz sind, habe ich das gut gemacht. Das hat Am Ende warst du gut oder warst du nicht gut, weil er da war oder sie da war, sondern weil du halt gut warst. Aber man braucht dann nicht dafür die Anerkennung vom Vater oder von der Mutter. Also deshalb finde ich es auch, find auch immer wieder eigenartig, wenn die Eltern das so oft sagen, wenn die Kinder erwachsen sind, ja, ich bin so stolz auf dich. Okay, aber irgendwie nimmst du dem Kind dann so ein bisschen seine Eigenverantwortung ab und du überträgst die Leistung auf dich selbst. Als ob er jetzt erfolgreich gewesen wäre wegen dir. Er wurde ja geboren wegen dir, aber die Leistung war nicht so gut, nur weil du existierst. Weißt du, ich meine?
1: Ja, ja, du kannst halt, Stolz heißt ja, ich habe irgendeine Form von Beitrag ja. in irgendwas Positivem und dann äh, kannst du halt auf die Art und Weise bis du 80 bist, sagen, ach, ich bin so stolz hier drauf und so stolz da drauf. Und ja,
0: oh hast einen erfolgreichen Sohn, ähm, muss ja auch eine gute Erziehung gewesen sein, wo ich es manchmal mitbekomme durch dritte, vierte Leute, dass mir meine Leistungen im Leben ein bisschen abgeschrieben werden und dann so getan wird, als ob meine Eltern daran irgendwie in der Beteiligung gehabt hätten, was absolut das Gegenteil war. Also für mich war das halt eher ein Push. Ja, du bist quasi trotz der
1: Prägung äh, oder gerade ja, wegen der Prägung in eine andere Richtung auf deine eigene Form ja. von Erfolg gekommen, was aber ja. nur damit zu tun hatte, dass die falsche Form von erfolgsfokus nicht. dir so lange reingedrückt wurde und du
0: immer gemerkt hast nein ist es nicht nein ist ja, es nicht und irgendwann und lange Zeit bei mir war es ja halt doch einfach nur <lacht> dass ich essen habe also das hat damit haben jetzt meine Eltern nichts zu tun es war ja jetzt nur ein überlebenstrieb also ja. geld verdienen mich in situationen reinpuschen die extrem unangenehm waren nicht weil ich jetzt irgendwie der held bin und die welt retten will sondern weil ich halt irgendwas im Kühlschrank gebraucht hat. Also ich mag das auch nicht, wenn andere das dann glorifizieren. Und ich sage das dann auch, so, boah, da warst du dann richtig mutig. Die Situation an sich hatte nichts mit Mut zu tun. Da ging es nur um Essen. Also um Food and Shelter. Das war jetzt nichts Besonderes. Und klar, dass man dann, wenn man dann in Situationen gepusht wird, dadurch, dass man dann halt auch weniger Angst vor anderen Dingen hat oder auch was dazu lernt. Aber das hat einen ein Effekt. Da konnten aber weder meine Eltern was dafür, noch hatte ich dafür irgendwie extrem viel Mut.
1: Aber das ist auch sinnvoll, dass die dann, also Eltern können sagen, stolz, Fremde können sagen, das war Mut. Und es ist total sinnvoll quasi, dass ihr Verstand dann sagt, oh, das ist aber mutig, weil das ist dann mutig in Relation zu dem, was man sich selber zutraut. Ja. Und dann sagt man halt, ach, der ist so mutig und deswegen kann der so krasse Schritte in seinem oh, Leben ja, gehen. Genau, ja. Und ich kann, und da, das, nicht, ich kann das, das nicht, ne weil ja, dafür ja. Musste man, müsste man schon so und so sein und das ist dann wieder, ich müsste so und so sein, Jetzt um so und so leben Tag, zu können.
0: merke ich auch, wie bei den Leuten dann was zusammenbricht, weil sie hoffen natürlich, dass ich das gemacht habe, weil ich mutig war oder so. Aber mhm. wenn ich dann, ich sage es nicht immer, wenn es zur Situation passt und ich dann sage, nee, da ging es eigentlich nur um Überleben, <lacht> ist schon so ein bisschen Enttäuschung. Ach so, ja, also, Ach, du warst nicht,
1: gar nicht äh, mutig, also, sondern du wolltest
0: nur leben. So. Ist es ist also nichts, womit man geboren <lacht> ist dann am Ende. Ach, es geht also gar nicht um Testosteron und starke Knochen. Nein. Mist. <lacht> Mist. Mist.
1: Ja, das ist schon, schon spaßig, die
0: Leute. Macht What? schon Laune. Macht What? schon Laune. Haben wir noch irgendwas? Hm, ich hatte
1: irgendwas. Ich,
0: ich, äh, ich habe ein bisschen was aufgeschrieben. Das habe ich dir schon gesagt. Das habe ich gesagt. Das habe ich gesagt. Das. Das. Ja, ich will noch irgendwas schreiben zu, für die Leute, die so alles schon erreicht haben, in Anführungszeichen. Wenn dann so diese Illusionen wegbrechen. Komischerweise habe ich aufgeschrieben als Notiz konditionierte Erwartungshaltung.
1: Ja, sind nicht alle Erwartungshaltungen konditioniert?
0: Eigentlich? Ungefähr. Hm. Ja. ja. Also ja, konditionierte Erwartung. Gibt es unkonditionierte
1: Erwartungshaltungen?
0: Nee. Nee, ist wahrscheinlich was, was wirklich konditioniert ist. Ja. Ich schaue davon aus. Ach und? Ah ja, da habe ich einen Diskurs geschrieben, wie, aber da haben wir schon mal drüber geschrieben, äh, geredet, über ähm, Privilegien, dass, ich glaube, dass Staaten oder Menschengruppen, die sehr privilegiert sind, auch einen stärkeren Verstand haben, also einen mhm. stärkeren destruktiven Verstand. Ähm, einfach ja, also ich merke das wie manchmal, wenn hier Leute herkommen, die ähm, aus einem privilegierten Land kommen, was man ja schon weiß, wenn es halt Deutsche sind, dann ist halt ein privilegiertes Land automatisch, das ganze Land. Ja. Und dann kommen die hierher und haben auch eigenartigerweise irgendwie das Gefühl, sie müssten die ganze Welt retten. Also ich weiß nicht, woher das kommt. Ähm, die Allmanns. Also es gibt hier viele Straßenhunde und Katzen. Und ich sehe die, die haben manchmal ein Bein gebrochen, können nicht richtig mhm. laufen, kein richtiges Auge mir tut es leid, ich würde mir aber jetzt nicht die Tiere mit nach Hause nehmen, zum Arzt bringen und so weiter, weil es gibt hier Organisationen, die sich darum kümmern. Jeden Tag, wenn ich einkaufen gehe. Und auch wenn es die nicht gäbe, wärst du trotzdem kein schlechter Mensch, wenn du nicht sagen würdest, ich rette die jetzt alle. Genau, vor allem, wenn ich es dann auf Facebook poste. Ja. Ähm, Wenn mir danach ist, dann auf dem Parkplatz von Bila, das ist ein Einkaufscenter wie Rewe, ähm, hole ich manchmal dem Hund auch essen, aber auch nicht immer, weil ich ja nicht weiß, wie viel bekommt er von anderen noch, weil hier werden halt die Hunde andauernd gefüttert. Und ich verstehe das nicht, die kommen hier, ich verstehe das schon, die kommen hierher und haben dann gleich das Gefühl, sie müssen hier alles umkrempeln und hier läuft alles falsch. Und und dann hat sie die Katze teilweise, dann hat sie drei Katzen aufgenommen und dann ist ihr eingefallen, dass sie eine Katzenallergie hat. Und jetzt musste sie jemand finden. Jetzt ist auch die Katze in einem sicheren Raum auf einmal. Du kannst jetzt die Katze nicht mehr einfach auf die Straße setzen. Weil sie ist jetzt, also wenn man sie draußen gelassen hätte, dann hätte sie jemand draußen versorgt und hätte sie auch draußen gelassen. Weil den Katzen und Hunden geht es nicht schlecht, die hier Straßenhunde sind. Also Straßenkatzen oder Straßenhunde. Ich sehe die andauernd spielen oder sonst irgendwas machen. Katzen sind nicht Menschen. Man muss nichts so auf Tiere projizieren und glauben, die wären unglücklich weil sie kein Zuhause haben. Das ist nicht richtig.
1: Ach, ich habe überhaupt kein Dach über dem Kopf und ich wünschte, ich hätte ein Sofa.
0: Jetzt liege ich hier. Ich ich habe mich jetzt zwar hier in den Schatten gelegt, aber puh, jetzt gucken die Leute. Was werden denn jetzt da? Die Die Urteilen bestimmt voll, weil ich keine Klamotten an habe. Klar haben Tiere Schmerzen. Darum wird sich hier auch gekümmert, aber man lässt sie in ihrem Lebensraum und zieht sie nicht da raus und hat und denkt dann man könnte sie jetzt einfach wieder zurückbringen so einfach funktioniert es nicht
1: diese externe Rettung weil man sich intern nicht sicher fühlt das ist
0: überall weil man sich intern nicht sicher fühlt ja es sind wahrscheinlich mehrere Dinge
1: also so diese innere Unvollständigkeit wo man ja. irgendwas außerhalb von sich versucht zu stabilisieren ja. weil man sich in sich nicht stabil fühlt oder ja. der das Selbst ja auf Gefühl. jeden Fall und
0: und sich selbst und anderen vermitteln, dass man ein guter Mensch wäre, weil man einem Tier hilft.
1: Genau, das ist halt so klassisches Wert-durch-Aktion-Ding.
0: Ja. Äh, ja. ja, also das habe ich die Woche oft gemerkt, wo ich mir dann dachte, na, das zeigt jetzt aber wirklich alles über dich. Also deswegen bist du jetzt Ey, das noch ist so, kein
1: noch super tricky, also das auch rauszubekommen, weil das so subtil in den Leuten auch ja. drin ist, dass man dieses Mama-Papa-Stolz-Machen-Ding und so oder ja.
0: happy machen und wer ich denn jetzt bitte, wenn ich dann zu ihr sage, dass das nichts Besonderes ist? Dann bin, der wird ja die ganze Gruppe sagen: Sag mal, was bist du denn für ein Unmensch? Hilfst du Tieren etwa nicht? Puh. Ah, ja, okay. Jetzt also, der Mario ist der Böse und sie ist die Gute, weil sie eine Katze gerettet hat. Nicht ja, unbedingt. und das ist, das ist glaube ich, auch genau das, was passieren
1: würde, wenn du auf so einem Panel mit Millionen Speakers bist und du bist der Einzige, der sagt, ich habe euch nichts zu geben, dann sagst du ja automatisch, das, was die anderen äh, geben, ist nicht essentiell und dann würden die ganzen Verständer anspringen und sagen, ja, aber es ist doch schon ganz gut, dass die da irgendwas geben und dann kann ja. sich halt auch so eine Gruppendynamik tun, so, ja, was was, ja wie, also diese Methode hat mir schon viel geholfen so und so weiter und dann äh, geht es so in diese, ja. in, in diese Richtung das ah, da
0: es ich Von Anthony DeMello, äh, wenn er sagt, ja klar habe ich dich verlassen, was erwartest du von mir? Ich bin halt ein unperfekter Arsch. Diese Erwartungshaltung von anderen zu brechen, indem man sagt, ich bin unperfekt, du bist unperfekt, was erwartest du von mir? Was erwartest du von, von jemandem, der unperfekt ist? Und er sagt halt auch, er sagt, glaube ich, auch Arsch oder Idiot mehrmals. Mit der der Einstellung kann dich keiner mehr als bösen Menschen darstellen, weil dieses dieses sich gut darstellen hat ja so viele verschiedene Gründe, weil man keinen Zugriff auf seine böse Seite hat, weil ähm, Moral, Ethik, dass man als sehr gute Mensch dastehen will und die anderen dann als böse darstellt und so weiter. Aber wir wissen alle, dass wir alle die unperfekten Idioten sind. Wenn ich so durch die Welt gehe, dann kann man mir einfach nichts mehr. Weil man kann nicht mehr seine, seine komischen, seine komische, unterdrückte Seite, äh, kann man nicht mehr auf mich projizieren und dann sagen, ja, du bist der böse. Ja, okay, dann bin ich's halt. <lacht> Gut, haben wir es geklärt. Aber <lacht> es trifft mich nicht mehr. Das hm. trifft mich nicht mehr. Ich treffe auch Projektionen weniger, wo ich merke, wenn andere anfangen zu projizieren, ich mir dann denke, wow, also vor allem online. Ähm, ich habe vor ein paar Monaten äh, im Radio mal angerufen in Deutschland, da ging es irgendwie um Freiheit und digitale Nomadentum und so und halt um absolute Freiheit und dann stand im Chat ähm, absolute Freiheit, Fragezeichen, wohl eher Bindungsangst. Mhm, Okay, alles klar, dann haben wir das auch geklärt. Gut, Anonymer Mensch. Was was in dir wirkt, ja. Anonymer Mensch online, vor allem, was, was ist das eigentlich für eine Art so ein Problem, für das man nichts kann, zum Beispiel Bindungsangst, als für das zu benutzen, um jemanden schlecht zu machen. Also das ist jetzt wirklich nichts, wo, wofür, ich, wofür ich dann was könnte. weiß ich meine, also Depressionen sind nicht mehr stigmatisiert, aber andere Dinge sind halt noch nicht so im Mittelpunkt, für die jemand nichts kann. Und dann wird dann gesagt, ja, der ja, hat ja eine Bindungsangst oder der ist ja Narzisst. Ähm, also, Sau. also wenn man das so zu Ende
1: durchdenkt so ist es so oder, oder, oder so ein bisschen durchgeht, es ist so lustig. Also es ist traurig und lustig wie immer traurig, zugleich. Ja. Traurig, ja. Ähm, weil das halt so, die Person sagt, die Person hat ein Problem mit Bindungsangst, damit sagt sie, ich habe das nicht, ich stehe da drüber ja. Und damit sagt sie in ihrem Kopf bestätigt sie eigentlich, dass in ihrem Verstand äh, es ein Problemkonstrukt Bindungsangst gibt und so. Und ähm, dann muss man sich noch drüber stellen, also auch noch irgendwie narzisstisch und sagen, genau. so, ja, ihr habt das nicht verstanden, blablabla. Bla bla. Und damit die, äh, ja, erzählt man im Prinzip die ganze, packt man so aus und sagt, so, genau. hier sind meine Probleme. Die Person, Aber ich denke,
0: es sind deine. <lacht> also als ob jemand morgens aufwacht und sagt, so, heute machen wir mal Bindungsangst. Das nehmen wir jetzt heute mal als Lebensproblem und darunter leide ich jetzt, weil das ist ja nichts, was Spaß machen würde. Und das ist ja jetzt auch nichts, was man sich in, aneignen würde. Und die Person, die da im Chat geschrieben hat, dass ich Bindungsangst hätte, die Person hat Bindungsangst. Also <lacht> ja, so, obvious. Ja. Das ja, sie so obvious. sie hat es als Konstrukt im Verstand, sonst würde sie gar nicht drüber reden. Was ist dieses? Stimmt, sonst wüsste sie ja gar nicht, was das bedeutet.
1: Ja, sie hat ja schon eine Spannung dazu, wo sie sagt, Bindungsangst ist negativ. Das heißt, die Person lebt schon ja. die ganze Zeit in Ablehnung zu Bindungsangst. Was
0: heißt, es ist da und stärker ja. als bei jemandem, der... Ja. Ja. Stimmt, ja. Das kannst du auch mit anderen Sachen machen, wie der, der auf der Bühne sitzt, der ist glücklich. Dafür brauche ich ja erstmal ein Konstrukt von Glück. Also braucht man Verstand ein Konstrukt von Glück. Also nimmt, dass ich das, was gerade da liegt, gibt es ja genug Geld. Freiheit, was auch immer. Er lebt mal in absoluter Freiheit. Es muss nicht unbedingt Glück sein, aber er nimmt es als Konstrukt. Oder Narzissmus ist klassisch. Ja, Narzissmus ist halt auch ich glaub, immer. Ich glaube, nirgendwo wird so viel projiziert wie bei Narzissmus. Nirgendwo. Ja. Das ist so, die werden dann per se als böse Menschen dargestellt. Alter. Äh, ich sage den Leuten
1: man, immer so: Ein Kumpel von mir hat mal gesagt, so, oh, Paul, ich mag dich so gerne, so bitte enttäusch mich nicht, so ungefähr. Und ich so, ich werde dich enttäuschen. So, nimm mal das, was du da gerade an Bild von mir hast. Und, und weißt du, sehr unperfekt, also so, Mensch halt. So, ja, ja, genau. Wenn du jetzt einen Kasten baust, wo du denkst, so und so bin ich, dann werde ich diesen
0: Kasten auf jeden Fall enttäuschen, weil ich bin ja. kein Kasten, weißt du. Definitiv. ist aber voll schwer, wenn man jemanden perfekt... Äh Nee, nicht perfektioniert. Idealisiert, ähm, ja. Aber idealisiert, dann trotzdem Seiten zu sehen, die man ja gar nicht sieht, weil man sie ja entweder ausblendet oder weil derjenige sie nicht zeigt und die dann trotzdem einzublenden, weil man ja weiß, dass es keinen Menschen gibt, der perfekt ist. Dass es ja nur das eine Bild ja. ist, was man sich nimmt und dann glaubt, dass es einen vielleicht, ähm, keine Ahnung, vervollständigen würde oder so. Ja, es ist halt
1: schwer, weil ähm weil die Person in dem Moment ja sagt, da gibt es was Tolles außerhalb von mir, was ich in meinem Leben halten will, was du nie garantieren kannst und den, diese Hoffnung ähm, muss ich dann im Prinzip in dem Moment, also das war jetzt eine Person, die mir nahe ist, so ähm, diese Hoffnung muss ich der Person halt zerschlagen und sagen, ähm, pass auf mit fixen Bildern, die du dir machst, ähm, weil das ein Rezept ist, wie du in der Zukunft unglücklich sein kannst. Und auch natürlich jetzt, weil du schon äh, in eine Enttäuschungsidee investierst, also eine ja. Erwartung, ähm, ohne dass hier irgendwas akut ist. Ja, es ist ja noch gar nichts passiert. Ja, genau, ja. <lacht> ja. Und selbst wenn was passiert, ne, also bei mir letztens hat mich dann irgendwie einer... Ähm, ich bin hier immer so, ach, du bist zu so ruhig, Paul, und so werde ich immer angequatscht und so Zen. Und letztens hat mich einer irgendwie im Park angesprochen und gemeint so, ja, irgendwie vor zwei Wochen hast du nicht so in deinem Zen gewirkt. Und ich so, ja, erstens, keine Ahnung, wer ich vor zwei Wochen war. Also, was soll ich dir sagen? Ja. Wenn du es in dem Moment ansprichst, kann ich vielleicht sagen, okay, da ist mein Verstand gerade getriggert oder dieses Thema geht gerade in mir vor. Aber jetzt, who the fuck knows? Und ich hatte aber auch das Gefühl, das war so ein bisschen... Auch wieder ähm, so die Projektion, wo jemand ähm, auch so ein bisschen das gesucht
0: hat, dass ja, Paul, was war denn da Schlimmes bei dir? Und ich so, Ja. Nichts also Schlimmes war da. also Leicht auch so ein bisschen die Hoffnung, dass es wieder verloren geht. geht.
1: Ja, so also diese, das war, es hat sich so ein bisschen angefühlt, wie als ob die Person da die Insel der Rettung sucht, dass ähm, ich halt doch nicht nur immer entspannt und ausgeglichen ja. und Zen bin oder so. Ja dass es quasi okay ist, dass man selber leidet, weil äh, die Idealisierung da doch bricht von wegen, ach, der ist immer so entspannt und so. Und dann kann der Verstand sagen, ah, ist doch nicht so ents- äh, entspannt und so weiter. Ja, genau. Was ist denn da das Problem? Und ich so, ja, nichts, was ich mir nicht selber mache. Also keine Sorge, mach dir keine Gedanken um meine Probleme. Die schaffe ich ja. mir selber mit
0: Leidenschaft äh, und oder die schafft mein Verstand mit Leidenschaft und dann da ja, passe ich zurzeit echt auf mit Projektionen von anderen, weil das natürlich sehr es ist natürlich auch für den eigenen Verstand sehr attraktiv die Projektionen von den anderen dann anzunehmen, weil es sind ja wahrscheinlich auch welche, die man ja auch kennt aus der Vergangenheit oder noch hat mhm. und dann zu sagen weißt du was, Bindungsangst, das nehmen wir stimmt,
1: das, das haben wir ja, ja.
0: <lacht> Moment, das hatten wir vielleicht mal vielleicht haben wir es noch ein bisschen, weißt du was wir machen wir gerade wieder ein Problem draus. <lacht> auch, und dann bewusst zu sagen, nein, nein, mache ich jetzt nicht. Also, also ganz selten ähm,
1: mache ich das dann auch, ich hatte mal ähm, ein Date, ne, natürlich, und, ähm, und das Mädel hat mir irgendwie gesagt, so, ja, da keine Ahnung, da finde ich dich jetzt irgendwie nicht attraktiv oder so. Irgend so ein Statement war, das ist jetzt völlig außer Kontext, auch ganz egal. Ähm, aber in dem Moment habe ich so wahrgenommen, dass sie halt schon mit mir am Flirten ist und mich attraktiv findet. Und dann bin ich so, sie war schon so relativ bewusster Typ, sensibler Typ, und ich habe ihr dann gesagt so, also Moment, bevor ich jetzt anfange, meine Wahrnehmung zu reflektieren und denke, ich habe da eine Dissoziation, habe ich dann mit ihr offen drüber geredet, zu sagen so, ja, ähm, ich hatte schon das Gefühl, dass du da, äh, auf mich stehst und jetzt will ich aber gerne wissen, was die Wahrheit ist und ähm, ich, ich halte dir das auch nicht vor oder so, wenn es jetzt in die eine oder andere Richtung geht, mhm. aber einfach für meine Wahrnehmung, dass ich halt weiß, was hier Sache ist, weil das mhm. wirkt quasi gerade sowas, wo ich mir denke, so Paul, wie dissoziiert äh, ist deine Wahrnehmung da an mhm. der Stelle und dann hat sie gesagt, ja okay, war schon so und so weiter ne? und ich ja. Sag, ah ja okay, gut, dann ist doch alles in Ordnung, dann weiß ich wenigstens, was irgendwie Sache war. Selbst wenn sich das dann wieder ändert und man dann irgendwie Gründe hat zu sagen, okay, ich will jetzt nicht äh, in diese sexuelle Schiene gehen und mich ein bisschen von Attraktivitätsgedanken distanzieren, aus was auch immer vergründen, völlig fein. Ähm, aber dann so Projektionen auch mal so ein bisschen so abprallen zu
0: lassen und zu sagen so, was ist das jetzt gerade hier? was? Äh aber dann halt auch wirklich zu fragen oder es nochmal zu überprüfen, ist das jetzt eine Projektion oder... Mhm. stimmt vielleicht wirklich das kann ja, ja, schon... genau. also weil vielleicht liegst du ja wirklich komplett falsch
1: voll genau ja das also und das war und das wäre genau. auch okay für mich gewesen ja, weißt du genau. dann zu sagen ich liege da völlig falsch ich habe das irgendwie gedeutet als sie findet mich attraktiv aber in Wirklichkeit no way und das ist mein Verstand der sich da irgendwas zurechtzüchtet oder so dann ist ja auch hilfreich zu wissen aber oder da mal auf den Zahn zu
0: fühlen so zumindest ja ja, ich kenne auch eine, die so ein bisschen aus einem Co-Living ausgestoßen wurde von der ganzen Gruppe und niemand in der Gruppe hat irgendwas zu ihr gesagt ähm, währenddessen. Das ist mhm. zumindest, was sie sagt. Und danach hat sie halt nochmal mit dem Organisator, der halt auch die ganze Zeit dabei war, geredet, weil, sie, weil es so komplett von ihrem Selbstbild äh, komplett entfernt war. Ähm, und am Ende hat sich dann aber herausgestellt, dass Das ist schon, also zumindest von dem, was er erzählt hat, dass das alles sehr viel Projektion war und sehr viel. ähm, Sie hat halt sehr autonom gelebt in dem Haus und hat ihr Ding gemacht, weil sie da halt länger war und hat sich wie zu Hause gefühlt. Und die Leute kamen damit nicht klar, dass sie sich wie zu Hause gefühlt hat Hm. und sich auch so verhalten hat, weil man hat sich ja unter fremden Menschen an Regeln zu halten. (lacht) Ähm, Also da war schon... sehr viel Konstrukt und Erwartungshaltung da, die da gebrochen wurde durch sie, mhm. für sie aber nichts konnte. Und ich hab's, die war, hat mich in Sofia besucht und ich habe es auch verstanden, dass sie das dann wissen wollte, mhm. ob sie vielleicht irgendwie komplett falsch lag mit ihrem Selbstbild und das hätte dann wahrscheinlich alles nach und nach oder so ein bisschen was zusammengebrochen. Aber am Ende hat sich dann herausgestellt, dass es die Erwartungshaltung von den Leuten war, die sie ins schlechte Gerück, äh, Licht gerückt hat. Ähm, kann unbequem sein, aber ist vielleicht doch gut zu wissen manchmal.
1: Hm. Ja, weil doch. du so halt auch dann irgendwie checken kannst: Ist es der Verstand, der in mir da gerade irgendwas ja. zurechtzüchtet und vielleicht noch ein größeres Problem in der Zukunft plant? Äh, oder, ob, äh, oder ist es irgendwie halt einfach, ähm, vielleicht war es auch einfach richtig, was ich da gemerkt habe oder so?
0: Und wenn man nicht drunter leiden kann. Ich dann...
1: auch Leute ganz gerne mal so: Hey, ich habe so das Gefühl, du kannst mich nicht leiden, stimmt das? Also, so ohne. Ne? Ja. <lacht> da ist dann nichts hinten dran, was sagt, ich hätte gerne die eine oder die andere Richtung.
2: Ja.
1: Halt erwartungsfeine. Aber ich will dann halt drüber reden können, wenn ich merke, dass da dauernd irgendwas unterbewusst reinweht, wo ich mir denke: So, ja, das ist jetzt aber nicht gerade angenehm. Äh, züchte ich mir das gerade selber? Oder ist das was, wo jemand anders irgendwie einen Konflikt hat äh, mit dem, was er denkt, was ich bin?
0: Ja, also die Woche hatte ich das auch ein bisschen. Wir haben eine, die ist die ganze Zeit glücklich. und nee, nicht die ganze Zeit glücklich, sie lacht die ganze Zeit und ähm, will die ganze Zeit gute Laune um sich haben und hat auch genau diese Erwartungshaltung anderen gegenüber. Das heißt, wenn wir mal ein ernsthaftes Gespräch haben, dann ähm, versucht wir das mit der mit der übertrieben guten Laune kaputt zu machen oder sie läuft einfach weg. Und die Woche habe ich auch zu ihr gemeint, du hast kein Problem, wenn du zwischendurch mal nicht mit mir quatscht, aber ich bin nicht derjenige, der jetzt hier die ganze Zeit rumtanzt und fake, also ich habe nicht fake gesagt, aber der übertrieben glücklich ist oder das zumindest vermittelt. Ich werde es auch nicht aufnehmen, weil sie hat dann zu mir gemeint, ja, Warum bist du denn gerade so komisch? Warum lachst du denn nicht? Also ich war so mega konzentriert und habe gearbeitet. Und sie, was guckst du denn jetzt so ernsthaft? Das hatte ich jetzt schon öfter, dass wenn ich mich konzentriere, dass ich dann die Erwartungshaltung von Leuten breche, die immer denken, ich wäre immer der funny guy. Und die dann mal nicht und wenn ich dann mal was ernsthaft mache, dann sagen sie, ah ja, ist ja gerade aber nicht so ernst gemeint. Ne? Da ist doch bestimmt ein Scherz dahinter. Oder halt gar nicht damit klarkommen, dass es ihr Bild kaputt macht von dem immer witzigen Marius, und dann erwarten, dass ich jetzt wieder mal einen Scherz mache. Wenn ich Bock drauf habe, wie gestern Abend, als wir essen waren, dann ist es halt lustig. Wenn ich keine Lust drauf habe, dann habe ich halt keine Lust drauf. Und dann ist es halt, sollen die halt gucken, wie sie ihr ihr eigenes Glück erschaffen. Aber ich bin ja nicht dafür verantwortlich. Ähm, Da habe ich die Woche wieder gemerkt, was für ein extremer Unterschied das auch ist, zwischen ich konzentriere mich und arbeite, dann kann es sein, dass ich jetzt nicht so am Computer sitze, ich mache meine Scherze. Lustig, also, Google Ads. <lacht> Toll. Und dass, wenn ich witzig bin, das auch nicht bedeutet, dass das meine ganze Identität ist. Ich merke aber auch von mir selbst, wie das natürlich, wenn man jemanden egal von welcher Seite kennenlernt, von der entweder ein bisschen ernsthafteren, tiefgründiger, was auch immer, oder von der witzigeren, wenn dann die andere dazukommt, dass das schon schwer sein kann, das so ein bisschen aufzunehmen. Ähm, eine, mein, eine hat mich die Woche Enigma genannt. Das fand ich spannend. Hm. Was das bedeutet. Äh, aber weil sie mich von beiden Seiten gesehen hat. Innerhalb von einem Tag. Und ah. dann ein bisschen verwirrt war. Und sie hat aber, sie hat, das hat sie aber nicht beunruhigt. Und das fand ich ganz angenehm, dass man dann nicht, weil manchmal merke ich, wie die Leute mir dann nicht mehr vertrauen und denken, ja, wer ist er denn jetzt eigentlich? Weil sie es halt nicht fassen können. Ist er jetzt immer der Witzige, was ist jetzt die falsche Seite und was ist jetzt die Persona? Nichts von den beiden ist Persona, vielleicht mal Anteile davon, aber das gehört beides zu mir. Und bei manchen Leuten finde ich es aber dann ganz angenehm, wenn sie das dann hinnehmen und auch damit leben können. Weil, weil die wissen nie, was sie erwartet, weißt du, wenn sie mit mir weggehen. Ja wissen sie nie, wird es jetzt witzig oder kommen jetzt die Das kann beides sein. Genau, das ist halt im Prinzip
1: ein zweischneidiges Schwert im Sinne von, es ist eine Katastrophe für Leute, die gerne ein festes Bild von der Person haben. Es ist aber ein unfassbarer Segen für Leute, die neugierig aufs Leben sind, weil äh, oh. alles sich ja dauernd ändert und genauso ja. änderst du dich dauernd und dementsprechend ja. kann man dauernd schauen, was
0: ist denn, was ist denn da jetzt los bei Marius? Ja. Ne? Und bei dem Thema dann Vertrauen habe ich auch gemerkt, ähm, dass einer hat so direkt, am Anfang habe ich so direkt gemerkt, und das hat er dann auch gesagt, dass er so ein bisschen Vertrauensprobleme grundsätzlich hat. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, wie es einfacher wurde, dass er mir vertraut hat grundsätzlich, als ich ihm in der Situation vermittelt habe, dass ich ihm vertraue. Mhm. Das ist dieses typische... Jemanden- Outflow, Inflow-Ding. Ja, genau. als es gab eine Situation von, wir haben uns schon eine Woche gekannt und dann kam ein anderer Typ dazu, die konnten sich gar nicht riechen. Und dann ist der andere Typ weggegangen, da habe ich gemeint, ja, ich werde jetzt gar nicht anfangen, mit dem irgendwie mich zu unterhalten oder irgendwie zu testen, weil ich vertraue ja ihm mehr als dem anderen neuen Typen. Mhm. Also verlasse ich mich halt auf seine Auffassungsgabe und vertraue dem anderen halt automatisch. Ja, jetzt, Ich vertraue ihm jetzt nicht gar nicht, aber ich ahne schon, dass da was nicht stimmen könnte, weil ich ja demjenigen vertraue, den ich schon kenne. Zumindest war das irgendwie mein Gefühl. Ähm, Und das habe ich ihm dann gesagt. Und ab dem Zeitpunkt habe ich gemerkt, wie er mir mehr vertrauen konnte. Also was halt typisch Reziprozität ist und auch ein bisschen tolle gibt es, was du von anderen erwartest. Also wenn ich Hm. will, dass andere mir vertrauen, dann muss ich ihnen aber auch vertrauen. Und das war ganz spannend in dem Moment, das zu merken, wie ich das zurückbekomme.
1: Macht macht ja auch Sinn, wenn du Leuten sagst, Vertraue mir. <lacht> ja.
0: Okay. Klar. Dann wohl Indem ja. ich es von meinem Umfeld verlange, so kommt es ja. natürlich. Ne? Ich war auch schon in Situationen, wo jemand anderes gesagt hat, ich weiß gar nicht, ob ich dir jetzt vertrauen kann. Und ich dann, ja, was soll ich jetzt sagen? Was mhm. willst du jetzt hören? Wenn ich jetzt Ja sage, dann könnte es sein, dass ich dich überzeugen will. Wenn ich Nein sage, dann wäre es auch gelogen, weil irgendwie will ich ja das Vertrauen schon haben. Aber es funktioniert nicht durch Fragen stellen. Es funktioniert nur durch, keine Ahnung, wahrscheinlich. Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht, wann ich war nicht anderen vertraue. Ich gebe immer so einen Vorschuss. Und dann lasse ich sie gerne kaputt machen. Und dann lasse ich sie halt gehen. Ja, weißt du? Das ist so ein bisschen ein philosophisches mhm. Konzept von Vertrauensüberschuss. Gib am Anfang viel mehr und dann ist zwar der Schmerz ein bisschen da, aber zumindest bekommst du viel mehr Menschen, die das Potenzial haben, in deinem Leben gut dazuzugehören, anstatt von vornherein direkt alle auszuselektieren.
1: Mhm. Ja, spannend. Ich habe gerade an, an Katzen wieder gedacht. Ja? <lacht> ja. Ach so. ja, weil ich überlegt habe, wann, also hier in Darmstadt irgendwie auch ein paar Straßenkatzen unterwegs und so in letzter Zeit chill ich recht oft mit denen, obwohl ich früher irgendwie voll das keine Ahnung, beschissene Verhältnisse mit Katzen hatte und immer die, die nervig fand. Und ich habe mich gerade gefragt, ja. wann ich den Eindruck habe, dass die mir vertrauen, äh, also dann zu mir kommen. Ne? Und ich achte dann irgendwie immer, also nicht bewusst oder so, drauf, ihnen nichts abzuverlangen. Also ich gehe nicht zu denen hin und sage so, ich streiche dich jetzt ja. und bitte sei kuschelig, ja. ähm, sondern ich setze mich dann irgendwo, ich gucke mir das dann so an, was die gerade macht Setze mich dann irgendwo hin, wo ich denke, okay, das ist jetzt nicht threatening für die, ich chill mich dahin und ich mache irgendwas. Also ich kann irgendwie ein bisschen pfeifen oder mit ein paar Steinen spielen und so. Und dann ähm, wird die Katze quasi von selber neugierig, was da jetzt gerade beim Paul abgeht und so. Und dann kommt sie dazu und kuschelt sich irgendwie an mich oder so. Aber es ist nicht so, ja. dass ich sage, ja, ich fordere der Katze jetzt Vertrauen ab, sondern die merkt, ich verlange ihr nix ab und ich packe sie in keine Box und sage, du musst jetzt so und so sein, sondern ich bin einfach da und dann wird die wieder von irgendwie so angezogen, weil sie merkt, ach, da kann ich einfach sein und wenn die geht, geht sie, wenn ich gehe, gehe
0: ich. Genau, ja, weil... Sie hat jetzt nicht das Bedürfnis, dir irgendwie zu vermitteln, dass sie dich total mag. Das heißt, wenn sie keinen Bock mehr hat, dann geht es halt. <lacht> ja, genau. Da gibt es jetzt nicht viel bei der Katze. Ich mache das grundsätzlich. Also, wenn ich irgendwie hier durchlaufe und merke, dass Katzen oder Hunde keine Lust ich bleibe da manchmal kurz stehen. Wenn ich aber merke, dass sie nur irgendwie einen Anflug haben, von kein Bock auf dich, gehe ich einfach weiter. Aber es gibt auch so Menschen, die packen dann so das Tier und wollen dann geliebt werden. Ich liebe mich. Wieder. Ich streiche dich und du bleibst jetzt hier. Nee, wenn das Tier gerade keinen Bock hat, dann lass es halt. Same mit den Menschen übrigens. Würde ich genauso machen. <lacht> wenn die keine Lust haben, dann halt. <lacht> wir was hier hat.
1: So machen wir es auch auf dem Retreat. Wir pieksen sie dann so ein bisschen an sagst du, ja, hast du Lust?
0: Nein. <lacht>
1: <Mag> <lacht> okay, keine Liebe. Es Na gut.
0: Goodie. Jo. Dann würde ich sagen, Bis irgendwann. Ja, ne? Ja? See you. See you. Ciao, ciao.